0: Diskussion podcast Folge Nummer 10, eine Art Spezialfolge, das klingt immer ein bisschen so, wie wenn man an der Pommesbude bestellt, ich, ich finde Spezialfolge klingt immer so nach, ich hätte gern einmal den Spezialteller, aber das ist quasi heute der Spezialteller der Podcasterei, ich weiß nicht, wo ich mit dieser Anmoderation hin will, aber das ist auch nicht so schlimm, denn ich habe mir sehr, sehr... Gute Unterstützung geholt. Vielleicht noch mal ganz kurz. Noah ist leider unpässlich diese Woche. Ähm, der ist aus privaten Gründen, setzt er mal eine Folge aus. Das sei ihm natürlich gegönnt. Ich war die ganze Woche sauer auf ihn. Mittlerweile habe ich mich aber beruhigt und habe mir ganz wunderbaren Ersatz geholt. Ich spreche tatsächlich mit äh, zwei Menschen von der politischen Initiative Klima mit jetzt. Ich grüße euch Tabea und Philipp. Hi. Hallo.
1: Vielen Dank, Hallo. Dass wir da sein dürfen. Hallo.
0: Wollt ihr gerade euch mal ganz kurz vorstellen, am besten nacheinander Tabea. und in wenigen Worten sagen, was, die, was das für eine Initiative ist, so ganz, ganz grob angerissen, bevor wir richtig einsteigen.
1: Ja, ähm, ich fange gerne mal an. Ich bin Tabea, ich bin 24 Jahre alt, habe Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert und mache gerade meinen Master in Business Administration an der Uni in Amsterdam. Und bin vor ungefähr einem halben Jahr zu der Initiative dazugestoßen, Klimabestimmung jetzt. Du hast es gerade schon gesagt. Und unser Kernziel ist es, dass wir gerne in Deutschland einen Bürgerinnenrat zur Klimapolitik hätten. Und da werden wir bestimmt gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber erstmal würde ich an Philipp übergeben.
2: Ja, danke. Genau. Ich bin Philipp und äh, auch einer der Mitinitiatoren der Klima Initiative Klimamitbestimmung jetzt. Äh, ich bin ursprünglich Physiker und engagiere mich jetzt seit einigen Jahren auch im Bereich äh, losbasierte Demokratie. Ähm, genau. Und ich glaube, da werden wir jetzt noch gleich einiges zu erzählen. Deswegen, dabei belasse Auf ich Auf jeden mal. Fall. Auf jeden Fall. Macht ihr das denn... Ähm das ist jetzt eine ganz naive
0: Frage, vielleicht ist sie auch dumm, aber ist eure Arbeit für Klimamitbestimmung jetzt, ist das ein Hauptberuf oder ist das eine Nebentätigkeit?
1: Nee, das ist tatsächlich äh, eine, eine Nebentätigkeit, ein Ehrenamt. Ähm, wir sind mhm. ungefähr 20 junge Menschen, wie wir uns bezeichnen. Alle irgendwie zwischen, ich glaube, der Jüngste ist 16 bis äh, Ende 20, Anfang 30. Ähm, mhm. Das heißt, die meisten von uns äh, noch in Schule, Ausbildung, Studium, eine jetzt äh, schon im Berufseinstieg. Genau, aber das, was wir hier machen, machen wir alles in unserer Freizeit und aus Überzeugung.
2: Auch wenn es sich manchmal wie ein Hauptberuf anfühlt.
1: <lacht> Gerade ja, ist wahrscheinlich drin.
2: viel Arbeit, oder? Sehr viel Arbeit, ja.
0: Ja, sehr viel kommunizieren, okay. sehr viel in großen Gruppen wahrscheinlich sprechen. Genau. Also
1: es, ist, es, genau es ist aber vor allem, ähm, finde ich, auch eine super schöne Lernen- und Spielwiese, weil ähm, mhm. wir tatsächlich ja noch relativ jung sind, also vor, einem Jahr oder vor gut einem Jahr gegründet ähm, und äh, sind auch da sehr gerade noch dabei, wie wir unsere internen Strukturen aufbauen, ähm, versuchen das möglichst alles äh, mit flachen Hierarchien, am besten eigentlich gar keine Hierarchien, ähm, zu machen, äh, mit viel Abstimmung. Eigentlich wie ein Start-up. Genau, genau, so fühlt es sich auch an und insofern ist die Motivation auch bei allen sehr, sehr hoch, ähm, da was reinzustecken mhm. insofern machen wir das natürlich auch alles sehr, sehr gerne.
0: Und tendiert man dann dazu, wenn, äh, das frage ich mich natürlich auch aus, einer, aus, aus der Perspektive eines freischaffenden Autors, Tendiert man bei solchen Sachen, die einem wirklich was bedeuten, also die auch natürlich mit so einem, so einem gewissen Gemütszustand einhergehen, tendiert man dann vielleicht auch dazu, sich zu überarbeiten, sich dazu übernehmen, das irgendwie gar nicht mehr ähm, ja, von sich selber loslösen zu können, die Beschäftigung mit solchen Fragen?
2: Ja, absolut. Also ich denke, das geht einem, es wird dann schon so eine Art Herzensanliegen und man, man will wirklich was erreichen und ich glaube auch dadurch, dass man schon so viel Arbeit hinein investiert hat, ist man dann auch bereit, nochmal zusätzliche Arbeit hinein zu investieren, weil man will ja nicht, dass man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich mir ein Jahr lang diese Arbeit gemacht und jetzt läuft das Projekt nicht. Dann ne, ist man natürlich auch dahinter, dass es auch äh, läuft. Also je mehr man in dieses Projekt investiert ist, desto mehr ist man bereit, auch wieder Arbeit zu tätigen. Und ja, es ist auch wirklich schwierig und man muss auch gut schauen, wie man sich strukturiert, wie man sich koordiniert, wenn diese Dinge auch eben ehrenamtlich gemacht werden. Wenn man eben nicht von den Leuten erwarten kann, dass sie, weiß nicht, von morgens neun bis abends äh, 17 Uhr am Arbeitsplatz sitzen und eigentlich für nichts anderes Zeit haben, sondern dass man das mal so eben schnell in so einer Fünf-Minuten-Pause reinquetschen muss. Ähm, mhm. Genau, also das ist, es ist eine, auch eine spannende Erfahrung, so eine sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeiten mal äh, durchzuführen.
0: Ich finde ja immer, man darf bei so ehrenamtlichen Tätigkeiten nie vergessen, dass da eigentlich Tätigkeiten ausgeübt werden, die normalerweise von anderer Seite garantiert werden müssten. Ne? Das ist immer, ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist auch immer so ein bisschen die Ambivalenz von Spenden. Ja, dass man sich eigentlich denkt, oh, alles klar, ich finanziere jetzt aus privater Hand etwas, was eigentlich Staaten finanzieren müssten. Und das hat sich aber mittlerweile so verselbstständigt. Und was ich damit sagen will, ist, ist einfach, eigentlich sind das doch Sachen, also die Sachen, die ihr macht, so politische Initiativen, die Demokratiequalität sicherstellen sollen. Darum geht es ja eigentlich auf einer Metaebene. Das sind doch eigentlich förderbare
2: Projekte. Warum ist es so, dass das, ähm, warum kriegt ihr kein Geld dafür? Ja, absolut. Also ich denke da auch immer so ein bisschen an diesen Effekt, äh, den die Fridays for Future immer wieder betonen, wenn man feststellt, ja Mensch, wenn wir das jetzt nicht machen und wenn wir die Sache jetzt nicht in die Hand nehmen, dann macht das niemand. Also das mhm. be bei uns betrifft das jetzt nicht unbedingt nur direkt den Klimaschutz, sondern wir setzen uns ja einfach auch für mehr Demokratie und für, für einen, einen besseren au gesellschaftlichen Austausch oder auch soziale Gerechtigkeit und viele andere Dinge ein. Aber auch bei all diesen anderen Punkten denkt man sich immer wieder, Moment, warum muss ich das jetzt eigentlich machen? Müsste es nicht eigentlich jemanden geben, der dessen Job das <lacht> wäre und der dafür Geld bekommt? <lacht>
1: Also ich, ich kann ihm zu einem Großteil zustimmen, nichtsdestotrotz, ähm, also es ist halt so, nicht auch Staaten, das wird von Steuergeldern finanziert und so weiter und es gibt halt einen endlichen Topf. Ähm, klar kann man darüber streiten, dass das auch auf jeden Fall an einigen Stellen anders und besser investiert werden könnte. Ähm, ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung, gerade wenn jetzt so eine noch relativ neue, junge, innovative Methode die wie, wie die, die wir ähm, pushen wollen, quasi auf unsere Gesellschaft stößt, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass da ein paar ähm, Leute sind, die die halt schon kennen und jetzt erstmal überhaupt bekannt machen, nicht? und dass das nicht von Anfang an überall gleich ähm, Fördergelder bekommen kann oder von Steuergeldern finanziert werden kann, finde ich nachvollziehbar. Wir würden uns natürlich freuen, äh, wenn das langfristig <lacht> auch in, in Staatshände übergeben wird oder zumindest aus staatlichen Mitteln ähm, finanziert wird. Aber jetzt gerade finde ich es ehrlich gesagt auch noch in Ordnung und auch irgendwie schön, schön, wenn man was hat, neben Studium oder neben dem Job, wo man sagt, hey, man steht für eine gute Sache ein und ähm,
0: mhm.
1: ja, kann sich da Auf aufgeben. jeden Fall
0: und ich meine natürlich irgendwie von so von der von Regierungsarbeit oder von Regierungslogiken so absorbiert zu werden davor haben ja viele Menschen auch einfach Angst also ich sehe bei Twitter immer Luisa Neubauer die so völlig ausrastet wenn wenn Fridays for Future jemand vorwirft, so, ja, ihr macht doch hier irgendwie Politik und so und ihr wollt doch hier einen Machtwechsel und einen Systemwechsel und so, wo sie dann immer nicht müde wird, zu sagen, so, nein, wir wollen auf keinen Fall eine Partei gründen, wir wollen auf mhm. jeden Fall außerparlamentarische Opposition bleiben und ich erwische mich, und das könnt ihr dann gerne, das Argument könnt ihr dann gerne zerlegen, aber ich erwische mich zwischendurch auch dabei, wie ich mir denke, schade, ehrlich gesagt, also schade, dass halt verschiedene Protestbewegungen eigentlich auch nicht den Wunsch entwickeln, zu sagen, ja, wir wollen eigentlich explizit parlamentarische Arbeit machen. Wir wollen das, wir haben da Bock drauf, wir haben auch Bock, irgendwie Teil von Regierungsarbeit zu sein und es ist bestimmt aber auch verständlich zu sagen, nee, wir wollen das eigentlich gerne so in dieser Beobachterrolle von außen schauen, aber ich habe immer das Gefühl, da steckt so eine nachvollziehbare Angst dahinter, dann halt irgendwie auch so von diesem, ähm, von diesem Topos äh, Establishment-Politik vereinnahmt zu werden, mhm. so, ne? Dann gehört man so dazu irgendwie. Wie seht ihr das? Also, ja. ist das irgendwie nachvollziehbar aus, äh, aus eurer Sicht, dass Fridays for Future dann auch versucht, da wirklich sich immer wieder auch so stark abzugrenzen? Oder gibt es bei euch auch manchmal den Wunsch, dass ihr sagt, hey Leute, all in, macht doch mal irgendwie, positioniert euch doch mal irgendwie auch innerhalb des Parlamentarismus? Tabea, ja du?
1: Ja, ähm, also es ist eine spannende Frage. Ich kann das tatsächlich durchaus nachvollziehen, dass Fridays for Future da sagt, hey, wir wollen nicht irgendwie jetzt eine Partei gründen. Man kann ja auch durchaus den politischen Prozess beeinflussen, ohne dass man eine Partei ist. Sieht man ja gerade bei Fridays for Future oder auch bei dem, mhm. was wir jetzt gerade versuchen. Ähm, das Problem, wenn man halt eine Partei gründet, ist immer, dass man nicht nur an seinem Herzensthema quasi irgendwie arbeiten ähm, darf <lacht> und das Ganze steuern kann, sondern natürlich auch erwartet wird zu Recht, ähm, dass man sich auch in anderen Themenbereichen auskennt. Gerade den Prozess, den ja die Grünen über die letzten 30, 40, 50 Jahre hingelegt haben, äh, von irgendwie einer kleinen Protestbewegung hin zu jetzt einer immer mehr ernstzunehmenden ähm, Partei, bis oder, und auch Regierungspartei bis hin zu äh, ja jetzt bei den Piraten, wo man vielleicht zwischendurch das Gefühl hatte, sie haben die Kurve nicht ganz hingekriegt, äh, da ein mhm. gesamtgesellschaftliches Programm aufzusetzen. Von daher finde ich das durchaus nachvollziehbar zu sagen: Hey, wir haben jetzt ein Thema, das uns super wichtig ist, ähm, und da stecken wir alle unsere Energie hin, rein und all unsere Kraft und, ähm, ja, ich sag mal, verschwenden nicht Ressourcen darin, generalistisch zu sein und versuchen, alles abzudecken. Ja.
2: Mhm. ja. Und man darf ja und auch wenn, nicht vergessen, ja, dass äh, parlamentarische Arbeit ja auch. Äh, eine ganz spezielle Arbeit ist, die vielleicht auch nicht jeder ausführen will und ausführen kann. Also ähm, von, ich habe ein konkretes Anliegen, bei dem ich will, dass was passiert, ähm, hin zu, ich setze mich aktiv ein, parlamentarische Arbeit zu machen, Gesetze zu schreiben, Wahlkämpfe zu führen und so weiter. Das ist ja schon nochmal ein weiteres Brogen und weiter Schritt. Und ich finde es ehrlich gesagt fast falsch, dass man jetzt irgendwie erwartet, Leute müssen diesen bereit dazu sein, diesen Schritt zu gehen, um politisch mitwirken zu können.
0: Genau, also auf gar keinen Fall. Ne? Mhm. Also ne, Versteht mich bitte nicht falsch. außer parlamentarische Opposition oder auch außerparl außerparlamentarische Politik generell ist total wichtig. Genau. Nur ähm, ich wünsche, was dahinter steckt, ist eigentlich quasi so ein bisschen der Wunsch von mir, dass halt sehr kluge Köpfe eben aus verschiedenen Protestbewegungen auch wirklich sich trauen, aktiv in die Politik zu gehen. Ich weiß, dass das sehr unbeliebt geworden ist, sich natürlich auch mal auf eine Partei einzulassen. Ich bin ja auch Parteimitglied, zweifelndes Parteimitglied und mir fällt das selber immer schwer. Aber ich habe auch den Eindruck, dass vor allem junge Menschen gar nicht mehr so verstehen, das ist ein bisschen arrogant formuliert, das meine ich nicht, aber von Parteiarbeit und von politischer oder von Parlamentarismus auch ein bisschen zu viel erwarten. So. Ja, also, dass man dann wirklich glaubt, es dürfen überhaupt gar keine Kompromisse gemacht werden. Und da hat Albrecht von Lucke, ein ganz guter Politikwissenschaftler, in einem Talk, den ich vor ein paar Tagen oder gestern sogar gesehen habe, auch gesagt, wir müssen auch anfangen, auch aus linker oder grüner Perspektive Parteien wieder mehr in Schutz zu nehmen, zu verteidigen ihre Position vernünftig zu erklären, zu erklären, warum sie so wichtig sind. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie auch sehr eindrücklich, so. Also, dass er auch gesagt hat, hey, klar, natürlich müssen wir auch aus linker und grüner Perspektive zwischendurch äh, Leute verteidigen von der CDU, CSU, die irgendwie mega krass angegangen werden, so. Wo, wo Parteimitglieder einfach den ganzen Hass von Menschen abbekommen. Und das kam mir schon sehr schlüssig vor, dass wir Parteien wieder als wirklich Fundament unseres Parlamentarismus begreifen, denn das ist ja so. Parteien sind irgendwie der verlängerte Arm der Bevölkerung. Jetzt kann man sich fragen, ist dieser Arm so intakt? Ja. <lacht> Aber das ist dann ja, das ist dann ja irgendwie ähm, eine andere Frage. Ja, ja. ja.
1: nee, also um es provokativ zu sagen, keine Parteien sind auch keine Lösung, nicht? <lacht>
0: Absolut, also total, das äh, wollte ich damit sagen, ganz genau. Ich finde, das ist, wir haben ja irgendwie aus, das ist ja das Gute in Deutschland. Wir hatten ja quasi, es ist jetzt sehr zynisch gesprochen, nehmt es mir nicht übel, aber wir hatten ja unglaublich viel, wir mussten ja sehr viel Lehrgeld für unser Grundgesetz bezahlen. Ja. Ja? Während andere Verfassungstexte die ja unglaublich alt sind, ist unser Grundgesetz 70 oder so. Und das merkt man dann schon, also dass das halt auch irgendwie dass da sehr, sehr viele Fehler, historische Fehler schon eingearbeitet sind und die zentrale Rolle der Parteien, die ist nicht ohne Grund so festgeschrieben, wie sie ist.
2: Ja, ja. wobei, also ich finde den Punkt absolut richtig, dass man sich auch überlegen muss, wie kann man die Parteipolitik wiederbeleben, wie kann man die Parteien wiederbeleben. Ähm, einige Parteien sehen ja jetzt auch gerade größere Zuwächse an, an neuen Mitgliedern, was sehr schön ist, ähm, äh, aber da könnte durchaus auch noch mehr passieren. Andererseits mhm. ist jetzt auch die Frage schon ein Stück weit und das ist jetzt ja auch so ein bisschen das, was wir bei Klimamitbestimmung zentral ähm, in unserer Arbeit machen, ist, wie kann man das bestehende politische ähm, System ergänzen auf eine Art und Weise, mhm. die ja der, der repräsentativen Demokratie etwas an die Seite stellt, was äh, die Meinung und die die Wünsche der Gesamtbevölkerung irgendwie mit berücksichtigt. Und äh, bei uns ist es eben diese Überlegung dieses Bürgerrats oder dieser mhm. bloßbasierten ähm, Demokratie, mit der wir uns sehr viel beschäftigen und von der wir vers Leute versuchen zu überzeugen und das, das Konzept zu vermitteln, zu erklären. Ähm, und ich glaube schon, dass wir auch solche Dinge mehr in Betracht ziehen sollten. Da sind wir ja auch, bitte, bitte.
1: Sorry, nee, nur, ein, nur eine Ergänzung dazu noch. Ähm, mhm. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, man kann entweder, man hat irgendwie zwei Enden, nicht? entweder man kann gar nichts machen und sich zurücklehnen und sagen, ja, die Politiker werden schon ihren Job machen, genauso wie die Ärzte irgendwie ihren Job machen. Ähm, <lacht> und das andere Ende ist irgendwie, ja, ich äh, muss in der Partei beitreten und gleich äh, keine Ahnung, äh, Abgeordnete im Parlament werden. Ähm, wenn man, wenn es nur die zwei Extreme gibt, ist es halt super schade, nicht? Und ähm, was wir halt uns wünschen würden und was wir mit diesem Bürgerrat auch versuchen ist, den, den Menschen andere Möglichkeiten zu geben, ähm, sich am politischen Prozess wieder aktiv zu beteiligen und am Diskurs zu beteiligen äh, und darin auch einen, einen Spaß äh, zu haben und Freude daran zu entwickeln. Ähm, mhm. Genau.
0: Wir haben das Ganze jetzt mal überschrieben ähm, für diese Folge mit einem kleinen Claim, nämlich per Los das Gesprächsklima retten. Da steckt natürlich ganz viel drin. Wollt ihr mal ganz kurz Erklären, erzählen, was damit vielleicht gemeint sein könnte, so ein kleiner Teaser? Soll ich?
1: Ja, gerne, schieß los.
2: <lacht> ja, genau. Also, äh, wir reden immer davon, dass wir einerseits das Klima retten müssen, aber andererseits auch so ein bisschen das Gesprächsklima retten müssen, denn wir stellen ja immer wieder, immer häufiger fest, dass äh, die, die Debatte um den Klimaschutz ja eigentlich generell die politische Debatte in vielen Punkten sehr festgefahren ist. Und mhm. es gibt sehr viel Kontroverse, es wird sehr hart diskutiert, es wird sehr stark polarisiert. Ja, die andere Seite der Diskussion wird manchmal denunziert. Und ja, es ist alles nicht unbedingt wahnsinnig schön. Und die Frage ist, wie können wir dieses Gesprächsklima verbessern? Und mhm. wir sagen, das kann man durch das Losverfahren vielleicht schaffen. Und die Idee ist eben, dass man ein weiteres Gremium einrichtet, einen sogenannten Bürgerrat ähm, oder Bürgerinnenrat, ähm, bei dem zufällig geloste Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland quasi zusammenkämen, so eine Art Miniatur-Deutschland, die die mhm. Vielfalt, sagen wir 100 bis 150 Menschen, die die Vielfalt äh, der Gesellschaft repräsentieren, um dann mhm. gemeinsam einfach mal respektvoll miteinander über diese Themen zu diskutieren ohne ich gehöre zur Partei XY oder und, und ohne ich muss jetzt äh, das Maximale aus meinem Argument herausholen, um die, zu zeigen, dass meine Position besser ist, sondern dass man zusammenarbeitet und äh, Kompromisse schließt. Und das ist so ein bisschen die Idee, auf die wir hinaus wollen.
1: Ja, also Philipp, du hast so schön gesagt, nicht, es ist nicht, nicht schön, wie, der aktuelle Stadion, wie das aktuelle Stadium ist. Ähm, es, ich würde sagen, es ist nicht nur nicht schön, sondern es ist auch nicht konstruktiv, sondern dieses immer nur gegen die andere Seite hetzen, also überspitzt die Klimaaktivisten gegen die äh, Klimaleugner, ähm, da kommen wir nicht voran. Ähm, oder zumindest nicht schnell genug voran, wie wir vorankommen müssten. Und mhm. äh, dementsprechend halt hier äh, der Wunsch, dass wir wieder mehr zusammenfinden und halt aus unseren Blasen in dem sich jeder von uns befindet, rauskommen und äh, anfangen, irgendwie Verständnis für die andere Seite zu, zu bekommen. Und dann bin ich mir auch sehr sicher, dass wir relativ schnell ähm, zu gemeinsamen Lösungen finden werden.
0: Absolut. Ähm, und bevor wir da weiter darauf einsteigen, können wir ja vielleicht ganz kurz mal ein wenig ähm, analysieren, welche Gesellschaft ist es eigentlich, die wir versuchen, durch eben eine losbasierte Zusammensetzung von BürgerInnenräten zu repräsentieren. Es gibt ja verschiedene Methoden und Analysewerkzeuge, um Gesellschaft zu erfassen und ich habe einen Tweet rausgesucht von Nils Markwart und dieser Tweet besteht eigentlich daraus, dass ein Teil eines Zeitungsartikels abfotografiert ist und dieser Zeitungsartikel ist in der FAZ erschienen und ist geschrieben von Andreas Reckwitz. Das ist der ist Soziologe und hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Ende der Illusionen. Und ich möchte das ganz kurz vor vorlesen, weil es so, so gut dazu passt, was, wir gerade, oder was ihr gerade wertvollerweise hier reingegeben habt. Ich lese. Während die nivellierte Mittelstandsgesellschaft eine große gesellschaftliche Mischungsmaschine war, stehen die drei Klassen der postindustriellen Gesellschaft einander fremd gegenüber. Man wohnt in verschiedenen Regionen und städtischen Vierteln, Schickt seine Kinder auf unterschiedliche Schulen. Häufig bleibt man auch in seinen persönlichen Beziehungen unter sich. Insgesamt wirkt hier ein gesellschaftlicher Paternoster-Effekt, der den Fahrstuhl-Effekt ablöst, den Ulrich Beck für die industrielle Moderne ausmachte. Im Fahrstuhl der Industriegesellschaft fuhren alle Schichten nach oben, wurden wohlhabender und konnten sich als Teil des Fortschritts empfinden. Im Paternoster der postindustriellen Gesellschaft hingegen fährt gleichzeitig eine Kabine nach oben, die andere nach unten. Dies bezieht sich nicht nur auf den sozialen, sondern auch und gerade auf den kulturellen Auf- und Abstieg. Die kosmopolitische Akademikerklasse mit ihrem hohen kulturellen Kapital feilt an ihrem gesellschaftlich vorbildlichen guten Leben und einer durchgreifenden Formung ihres Alltags als etwas Wertvollem und Einzigartigem. Die neue Unterklasse und die alte Mittelklasse befinden sich hingegen in der Kabine nach unten, mehr und mehr out of step mit dem kulturellen Fortschritt. Hier findet eine Entwertung von Lebensstilen, Werten und Qualifikationen statt. In der neuen Unterklasse der drastische Wertverlust der Niedrigqualifizierten, in der alten Mittelklasse die subtile Entwertung des sesshaften, mittelmäßigen und durchschnittlichen. Angesichts der Dynamik des Paternosters sind politische Konflikte nicht verwunderlich. Sie bilden nur die Spitze des Eisbergs für eine grundsätzliche Transformation der Sozial- und Wertestruktur, wie sie die Gesellschaft jenseits der industriellen Moderne charakterisiert. Das war jetzt natürlich auch komplex ausgedrückt, aber um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, die Gesellschaft, die wir abbilden wollen oder die ihr abbilden wollt, dadurch, dass wir BürgerInnenräte machen, Driftet auch stark auseinander. Wir haben eben nicht mehr eine große Mittelschicht, ja irgendwie die Schicht der, weiß ich nicht, der ArbeitnehmerInnen, normale Leute, Otto-Normalverbraucher, sondern wir haben eigentlich eine Mittelschicht, die sich aufteilt in eine neue, sehr, äh, ja, kulturaffine, ähm, akademische Mittelschicht so, die sich sehr viel mit sich selbst befasst, Achtsamkeit, Meditation, Selbstverwirklichung etc. pp., in der ganzen Welt zu Hause ist und wir haben eine neue alte Mittelschicht, die natürlich irgendwie von diesem von der großen Bildungsoffensive nicht so wirklich profitiert. Und ich finde dieses Bild des Paternoster-Effekts so unglaublich spannend, weil wirklich etwas hoch fährt, während etwas anderes runterfährt. Und ich habe schon den Eindruck, dass das grundsätzlich auch eine Gesellschaftsbeschreibung ist, ähm, die man ganz gut als, als Basisverständnis nehmen kann für den Grund, warum wir eben mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern brauchen.
2: Ja, also ich fand es auch einen sehr interessanten Artikel ähm, mit einem interessant, mit einer interessanten äh, bildlichen Darstellung eben über diesen Paternoster-Effekt, äh, fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, ich denke, es spielt, sagen wir mal, auch so ein bisschen auf diese, diese sogenannte soziale Schere, also dass, dass irgendwie auch die die Arbeiterklasse und die, die, die gebildetere oder die wohlhabendere Klasse oder die Oberklasse äh, auseinanderdriftet und dass die soziale Spaltung immer größer wird und das, jetzt ganz, das Ganze jetzt mal auch konkret übertragen auf, ähm, auf die gesellschaftlichen, kulturellen ähm, Aspekte. Das fand ich sehr interessant. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir, wenn wir uns anschauen, wie es vor 40, 50 Jahren war, dass es gesetzte WählerInnen Gruppen gab, die bestimmte Parteien gewählt haben und es im Wesentlichen mhm. so ein Kampf war zwischen dem Kapital und den, den dem, der, der Arbeit sozusagen. Ähm, und äh, man ja versucht hat, einfach sozusagen als, als Arbeiterklasse den, den sich den zustehenden ähm, Aufstieg in der Gesellschaft auch einzufordern. Und äh, dass, dass mhm. darum ging es im Wesentlichen. Und äh, diese, dieses Problem war auch relativ einfach, wenn man ehrlich ist. Klar, es war immer ein gewisser Kampf und es musste eine Balance gefunden werden. Ähm, aber mhm. im Prinzip von, von der reinen Idee her war es ziemlich einfach. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann erstmal leben wir in einer Welt, die viel, viel komplexer geworden ist, in der es viel mehr Aspekte gibt, die im Politischen diskutiert und thematisiert werden müssen. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir leben mit ähm, Umweltproblemen zusammen, wir leben äh, mit Digitalisierung äh, zusammen und so weiter und so fort. Ähm, und Dazu ist es jetzt auch irgendwie immer schwieriger geworden, wirklich äh, auch zwischen dieser, dieser, dieser Gegenüberstellung, wie ich eben genannt habe, Kapital versus Arbeit, die kann man auch heute so nicht mehr sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese, diese Idee von Parteien repräsentieren Interessensgruppen oder repräsentieren Wählergruppen, die existiert heute einfach auch nicht mehr so. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese auch sehr diversen und sehr unterschiedlichen Ansichten ähm, der Menschen aufgreifen und irgendwie wieder in das Politische zurückführen, sodass sie sich nicht irgendwann mhm. so ausgegrenzt fühlen, dass sie entweder anfangen, ganz nach links oder ganz nach rechts abzudriften oder Sonstiges zu tun.
0: Absolut, also ja, ja.
1: Ich, sorry, ich bin, noch, ich bin noch am reflektieren, ähm, was, was den Artikel <lacht> angeht, weil ich irgendwie merke, ähm, es gibt eine Seite in mir, die sich ganz sehr dagegen wehrt, dieses Bild, und an sich bin ich ein Fan von solchen ähm, bildlichen Darstellungen, aber dieses Bild von wegen die eine Hälfte oder wie viel auch immer geht nach oben und die andere geht nach unten, ähm, ich fände es so sch also, fänd wirklich schade und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen eigentlich mit diesem wieder in Austausch kommen und ich habe so ein bisschen die Angst, wenn man das über solche Artikel und so weiter streut, dass es dann so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy wird, nicht, dass sich dort dann immer mehr denken, ja okay, ich bin jetzt Teil der Aufstrebenden oder Teil der abwärtsgehenden Klasse oder so und eigentlich möchte ich diese Bilder gar nicht mehr haben. Für mich ist es eher dieses, wir leben alle in unseren einzelnen Blasen und das hat jetzt gar nichts nur mit Reichtum zu tun, sondern ja, mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, die einen sind irgendwie, ich natürlich auch selbst in meiner Ökoblase irgendwie viel unterwegs. Andere Menschen haben andere Themen, die ihnen irgendwie wichtiger sind. Und das sind für mich eher viel vielmehr diversere einzelne Blasen, die es geht wieder zu verbinden. Ähm, genau, weil mhm. man ja sonst halt einfach das Problem hat, dass äh, ja, man immer nur mit Menschen unterwegs sind, die dieselben Meinungen, wie, wie man selbst hat und sich das immer mehr verstärkt und man dadurch den Blick über den Tellerrand hinaus äh, verliert und auch ein bisschen ein Gefühl dafür, dass vielleicht nicht alles, was man denkt, unbedingt gleich stimmen muss oder wahr sein muss oder die einzige Wahrheit ist, die es irgendwie gibt. Ähm, genau, von daher merke ich, ich äh, bin da gerade noch ein bisschen am reflektieren, dass so ein innerer Widerstand in mir gegen dieses Bild, äh, was der Artikel da aufruft. Ähm, genau.
0: Ja, also ne, nochmal, um es zu verdeutlichen, also Andreas Reckwitz ist kein Journalist, das ist kein Meinungsbeitrag oder so. Ne, Das ist quasi ein Ausschnitt aus seinem Buch, der ist Soziologe, wie er im Buche steht und dementsprechend natürlich auch der Analyse und nicht der Meinungsmache verpflichtet. Ja. Aber natürlich kann man auch, um das ganze Thema irgendwie in einen konstruktiven Rahmen zu lenken, äh, können wir auch über hoffnungsvolle Dinge sprechen. Und da sind wir ja eben bei der von euch vorgetragenen Idee, der BürgerInnenräte. Denn wenn man eine Sache aus dieser doch sehr Verschwörungstheorie-affinen Zeit lernen kann, dann das, das Gefühl von vielen Menschen, auch von vielen Menschen, die nicht auf der Straße stehen und irgendwie äh, den Pfad des Grundgesetzes verlassen bei ihrem Protest, nicht dass das auf alle zutrifft, aber eben auf einige der Querdenkenszene. Ähm, dennoch lässt sich daraus ja eine Analyse ableiten, nämlich dass die Menschen zunehmend, bemängeln, dass politische Prozesse immer intransparenter werden und weniger nachvollziehbar sind. Würdet ihr das auch so sagen? Ist das, ist, das eine, ähm, ist das ein Eindruck, der sich bei euch auch
2: einschleicht? Das ist auf jeden Fall auch ein Eindruck, den ich äh, persönlich bestätigen kann und ich kann auch bestätigen, dass ich das häufiger zu hören bekomme, dass Menschen sagen, die politischen Prozesse sind sehr intransparent geworden, man versteht sie nicht mehr. Das hängt zum einen damit zusammen, dass auch einfach unsere Welt komplexer geworden ist. Also das, worüber wir heute diskutieren, ist deutlich komplizierter als das, worüber wir vor 40, 50 Jahren in der Politik diskutiert haben. Das denke ich ist schon so. Ähm, dazu kommen einfach viel, viel mehr Akteure oder eine, eine viel größere und diversere äh, Anzahl an Akteuren, äh, politischen Akteuren, Organisationen, äh, Vereinen, Think Tanks und so weiter. Also es ist dadurch wird es erstmal schwierig überhaupt erstmal den Überblick zu, äh, zu behalten. Ähm, und dann kommt auch wirklich ganz konkret kommen Vorwürfe gegen äh, Lobbyismus und gegen eben gewollte Intransparenz in der Gesetzgebung äh, dazu. Also da kann ich schon verstehen, warum manche Menschen so ein bisschen das Vertrauen verlieren in äh, die Abgeordneten. Ja.
0: Und es ist, meine, es ist ja schon so, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es ist ja schon so, dass Verwaltungen in Deutschland einfach eine riesengroße Rolle spielen. Also es ist mitnichten so, dass irgendwie an den an den ganz oberen Stellen der, der Ministerien in Deutschland dann die großen Entscheidungen zu den Gesetzen getroffen werden. Nein, das geht sehr, sehr tief in die an die Ministerien angedockten Verwaltungen. Und da sind vor allem halt, das hört man immer, wenn man bei Phoenix mal reinschaltet, dann ist ganz oft von Referentenentwürfen die Rede, wenn es um neue Gesetzesvorlagen geht. Und ähm, das bedeutet eben nichts anderes, als dass halt eben Entwürfe für Gesetze ganz tief aus der Ministerialverwaltung äh, kommen. Und da ist es ein sehr, sehr interessantes äh, Zitat aus einer Studie, die ich gerade jetzt hier mal offen habe, ähm, auch zu einem Zeitungsartikel im Freitag von Ole Nymon kann ich übrigens sehr empfehlen. Sehr, sehr interessanter Autor. Sein Podcast Wohlstand für alle ist auch sehr hörenswert. Aber die Studie heißt Ungleiches Terrain zur Größe und Einfluss der Finanzlobby in Deutschland. Ist angefertigt von der Bürgerbewegung Finanzwende. Sie schreiben, bei Stellungnahmen zu Referentenentwürfen ist das Verhältnis von Finanzlobby zu Zivilgesellschaft et etwa 8 zu 1. Diese Gesetzesentwürfe, die von Ministerien zur Kommentierung freigegeben werden, sind eine frühe und wichtige Stufe des Gesetzgebungsprozesses und unsere, unseres Erachtens der wichtigste Einflusskanal der von uns Untersuchten. Beim wichtigen Gesetzesvorschlag zum Kleinanlegerschutz zum Beispiel gab es keine einzige zivilgesellschaftliche Organisation, die eine Stellungnahme abgegeben hat. Beim Bankenabwicklungsrecht war das Verhältnis 10 zu 1. Bei einem Entwurf zur Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie 7 zu 1. Also ne, immer das Verhältnis Finanzlobby zu Zivilgesellschaft. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass die Zivilgesellschaft an, an diesen Möglichkeiten auch Prozesse der, der, der Gesetzesentwerfung teilzunehmen. Also, ne, wir haben hier ein unglaubliches Missverhältnis der Finanzlobby ähm, gegenüber der Zivilgesellschaft, also auch wirklich im Entstehungsprozess von Gesetzen, sind die Menschen viel, viel, viel zu wenig beteiligt. Und das gilt es doch zu ändern, oder?
2: Ja, absolut. Also ganz kurz, um das noch zu ergänzen, das ist ja auch das gleiche Problem, was wir jetzt in der Verkehrspolitik haben, wo sich der Verkehrsminister häufiger eben genauso, weiß nicht, neunmal so viel mit Vertretern der Automobilindustrie trifft, wie mit Vertretern von der Deutschen Bahn oder sowas. Also das sehen wir wirklich in, in sehr vielen verschiedenen Branchen und Bereichen. Ich denke, es ist da erstmal wichtig zu reflektieren, dass die Zivilgesellschaft da mehr beteiligt werden muss. Es ist aber auch ein Stück weit so, dass jetzt nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, so ganz normale Menschen, die eigentlich sich gar nicht in einem von diesen beiden Aspekten, also weder in der Lobby, in der Industrielobby noch in der Zivilgesellschaft aktiv politisch wiederfinden, dass auch die irgendwie mehr gehört werden und, und mehr dazu beitragen in einer Demokratie.
0: Tabea, hast ja. du irgendwie, ähm, ich frag's mal und dann kannst du deinen Punkt auf jeden Fall noch machen, wie ist es bei dir so? Hast du den Eindruck, äh, wir messen bei der Politik auch mit zweierlei Maß? Ist vielleicht unsere Anforderung an Transparenz der Politik gegenüber irgendwie ein bisschen überhöht? Ist man da vielleicht zu streng?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also was ich erstmal noch sagen wollte zu dem ähm, Punkt davor, ähm, mhm. ist, dass man ja eigentlich im, <lacht> ich sag mal, im Optimalfall davon ausgehen müsste, dass die PolitikerInnen die Zivilgesellschaft repräsentieren, nicht? Das heißt mhm. äh, im, im Optimalfall sind die gewählt, alle haben, alle haben ihre Stimme abgegeben, das heißt auch äh, die entsprechenden Ministerien sind besetzt mit Repräsentanten, die das machen, was das, der Großteil der Bevölkerung möchte. Dann bräuchte man eigentlich gar, keine, so, gar kein so groß zivilgesellschaftliches Engagement. Ähm, mhm. Leider ist es aus unterschiedlichen äh, Gründen natürlich nicht der Fall. Irgendwie die Wahlbeteiligung ist, ist nicht so hoch und und ähm, wie wir schon gesagt hatten, nicht manche Menschen haben einfach das Gefühl, sie finden sich in keiner wirklichen Partei mehr wieder äh, repräsentiert, mhm. ähm, die, die da gerade so im Angebot sind, sage ich mal. Immerhin haben wir schon ein paar mehr als in den USA, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau und... Äh, das heißt, da ist offensichtlich äh, ja, eine Disbalance an der Stelle da. Dem äh, stimme ich auf jeden Fall zu. Ist ja auch das Gleiche, wie jetzt äh, Fridays for Future irgendwie zurecht bemängelt, dass ähm, gerade ganz viele Entscheidungen über ihre Zukunft ge getroffen werden, über die Zukunft der, der jungen Generation äh, und sie dürfen halt noch nicht mal mitwählen. Nicht? Ähm, mhm. Klar, ich kann auch die ganzen anderen Gegengründe verstehen, dass man irgendwie sagt, ja, hey, in dem Alter ist man irgendwie noch besonders beeinflussbar und ähm, wo setzt man die Altersgrenze und es so ist eine super heikle Frage, ähm, aber ich kann die Empörung an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, das dritte Problem, was ich irgendwie sehe, oder was heißt das dritte, nicht das äh, mit Fridays for Future war ja ein Beispiel, aber ein Problem, was ich sehe, ist halt die Politikverdrossenheit und dass sich ganz viele Menschen halt auch nicht engagieren. Also es kann natürlich sein, mhm. dass gerade ähm, dass, das Beispiel mit der Finanzlobby, was du hattest, dass es da einfach kein zivilgesellschaftliches Bündnis gab, keine Initiative, die jetzt gesagt hat, hey, ähm, mir ist es aber wichtig, dass das anders läuft. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das der Fall war, vielleicht war es auch der Fall und sie wurden irgendwie absichtlich oder unabsichtlich übergangen. Ähm, das wäre natürlich sehr äh, bedauerlich äh, und auch eigentlich nicht so, wie unser politisches System funktionieren müsste. Aber da sind einfach ein, ein Haufen Stellschrauben, die gerade noch nicht optimal ähm, ja, gestellt sind und äh, an denen wir irgendwie ähm, denke ich, uns anpassen wollten.
0: Ich meine, wieso, Leute, Philipp, habe ja, wieso sollte ich mich denn jetzt noch in einem Verband organisieren? Ich kann doch, ich habe doch bei Instagram mein schwarzes, äh, meinen schwarzen Rahmen gepostet. Ja, klar. Äh, ich habe doch hier recht, ja. Ich, ich poste doch jeden Tag was ganz emotional berührendes. Nein, ich will mich jetzt hier nicht so zynisch lustig machen, aber äh, das, was du sagst, habe ja, finde ich sehr, sehr scharfsinnig. Ähm, und zwar deswegen, weil ich schon auch den Eindruck habe, dass wir uns auf Deutsch gesagt, schon auch ein bisschen in unserer eigenen Scheiße suhlen. Also mhm. vor allem auf Twitter und Instagram so. Instagram ist da, glaube ich, nochmal ein ganz krasses Beispiel. Habe ich die letzten Tage auch viel drüber nachgedacht, weil bei Instagram mehren sich ja auch so die politischen Interaktionen und dann äh, schreiben Leute dann wirklich nochmal irgendwie einen hochmoralischen Beitrag zu diesem und jenem. Und ich habe immer das Gefühl, dass dass diese politischen InfluencerInnen so sehr von einer Community umgeben sind, die sie bestätigt, dass halt überhaupt gar nicht mehr nachhaltiges, tiefergehendes Nachdenken nötig ist. Mhm. So, weil das für so gute Gefühle sorgt, dass du bei, bei Instagram halt de, vor, vor deinen Bekehrten predigst so, dass du eben nicht das Gefühl hast, dass du noch weitergehen musst, dich noch weitergehend engagieren musst. Und das finde ich einfach auch fatal.
2: Ja, und vor allen Dingen halt auch mal mit der Gegenseite auseinandersetzen, ne? Also, Absolut. wenn dann so ein Influencer sich da hinstellt und im Wesentlichen seine Bestätigung daraus zieht, dass andere Menschen, da anderen Menschen das gefällt, äh, schön und gut, aber was, um jetzt in einer Demokratie lösungsorientierte Kompromisse zu finden, dafür muss man mit der anderen Seite reden und dafür muss man verstehen, was sind denn die Probleme von der anderen Seite? Ich meine generell, ich, ich komme jetzt auch gerade noch mal auf diese ganze Klimadebatte zu sprechen. Ähm, was wir sehr häufig sehen, ist, dass eigentlich die, wenn man auf der einen Seite, sagen wir mal, die Klimaskeptiker sind und auf der anderen Seite die, äh, die Menschen, die ja deutlich mehr Klimaschutz fordern, dann merkt man meistens, dass die immer über die andere Seite reden mit ihren eigenen Argumenten, aber nie auf die Argumente der anderen Seite wirklich eingehen. Also, weiß nicht, gewisse Unionspolitiker reden über Greta Thunberg und sagen, ja, sie will eine Ökodiktatur. Aber mal sozusagen, das ist, das ist ja auch irgendwie eine berechtigte Kritik von ihrer Seite, aber sozusagen umgekehrt dann auch auf diese Punkte eingehen mit, ne, die Welt brennt und was machen wir und wirklich mal lösungsorientiert zusammenzukommen, zu sagen, ja gut, aber was machen wir denn jetzt, um irgendwie auf eine praktikable Lösung zu kommen? Das, das macht keiner von beiden.
1: Ich fand den Punkt, den du gerade gesagt, äh, genannt hast, äh, sehr interessant, dass ähm, dieses, dass man quasi sich auf Social Media, ich, ich sage jetzt mal überspitzt, auskotzt <lacht> über was mhm. alles schief läuft oder was man alles ändern müsste ähm, und irgendwie dann das Gefühl, ja, ich habe es mir ja von der Seele gesprochen und ich muss irgendwie gar nichts mehr machen. Es kommt aber nicht bei den Personen an, die es hören müssten, um was zu verändern, nicht? Um, und ja. ich weiß, ich habe hab keine Zahlen, keine Ahnung, aber ich fände es mal interessant zu gucken, jetzt von den Briefen, die die Ministerien bekommen oder die ganzen Podiensdiskussionen und so weiter und so fort, die die PolitikerInnen machen auf ihren äh, Wahltourneen und so, ähm, wie viel davon ältere Menschen sind, die einfach mhm. das gewohnt sind, dass man da in der über diese Wege in den politischen Diskurs sich einbindet und seine Meinung einbringt und wie viel davon jüngere Menschen sind und ich würde fast vermuten, dass dort nicht sehr viele junge Menschen sind. Ähm, und, ja, absolut. Äh, das finde ich tatsächlich äh, fatal. Ich habe da tatsächlich in der Form, in der in der Ausprägung noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber das ist natürlich auch was, was ähm, so sehr social media vielleicht auch die eine oder andere Sache einfacher macht, ähm, äh, vielleicht doch ein negative, negativer Aspekt ist der, der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ich merke, dass bei älteren Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen geht es manchmal auch so leicht von den Lippen, dass sie sagen so, ja, dann schreib doch mal deinem Abgeordneten. <lacht> ja. Und das ist für uns, also wisst ihr, das ist für uns junge Menschen so völlig unvorstellbar, also, weil man irgendwie den Abgeordneten, die Abgeordnete immer so völlig, also so weit von sich selbst imaginiert, also so ganz weit entfernt, völlig unerreichbar. Und für ältere Menschen ist es halt völlig normal, da mal eine Mail hinzuschreiben und auch eine Antwort zu bekommen, so, ähm, und das finde ich irgendwie so geil. Das wirkt immer so, als würde als würde meine Mutter mir sagen, ja, pass auf, dann geh doch mal kurz im Rathaus vorbei.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß mein Papa hat früher mir erzählt, wenn irgendwas, wenn er irgendwo, keine Ahnung, bei der Bank hat was nicht funktioniert oder wie auch immer. Und wenn, wenn er wirklich alles versucht hat und nicht vorangekommen ist und die Leute ihn wirklich immer noch nicht verstehen wollten, hat er halt meinen wirklich noch postalisch eingeschriebenen Brief an den Vorstand geschickt. Und ja. ähm, das hat eigentlich immer funktioniert, dann ja. wurde das Problem ja. auch erhört und dann war das Ganze auch gelöst und äh, ja, da, davor hätte ich einen ziemlichen Respekt. Also jetzt gerade auch mit, der ganzen, mit dem ganzen Engagement, was wir gerade betreiben, ähm, an welche Menschen ich gerade e mails schreibe, das hätte ich eigentlich von mir aus sonst nicht gemacht. Ähm, ja.
0: Politische Initiativen bei Yelp bewerten. <lacht> <lacht> Nein, nein, das ist natürlich Quatsch. Wollt ihr vielleicht noch mal ganz kurz ein wenig was zu diesem Losverfahren sagen? Weil meine naive Frage an euch ist dann, was ist denn, wenn die Leute nicht wollen? Also, was ist denn, wenn jemand, wenn, wenn wir quasi sagen, okay, wir losen jetzt jemanden ganz explizit mit Migrationshintergrund in diesen Bürgerinnenrat? Was ist, wenn der absagt? Geht der Platz dann, ähm, an, an wen geht der Platz dann weiter? Also, wie, wie, wie setzt man den dann wirklich auch repräsentativ zusammen mit diesem Losverfahren?
2: Ja, Taber soll ich?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die du deutlich besser beantworten kannst als ich als Fachmann, <lacht> der das quasi schon selbst gemacht hat.
2: Genau, also diese Frage bekommen wir dann ganz häufig. Ja, wie genau funktioniert dieses Losverfahren und wie stellt man denn sicher, dass da auch wirklich dann zufällig geloste Leute drin sitzen? Ganz kurz, das Verfahren, was man normalerweise macht, ist, man... Ähm, entweder über te zufällige Telefonanrufe, also man wählt wirklich zufällige Telefonnummern und ruft Menschen an ähm, oder durch zufällige Adressen an, aus dem aus dem Melderegister, an die man einen Brief verschickt, lädt man erstmal Leute ein, ob sie denn teilnehmen wollen. Und dann im zweiten mhm. Schritt melden sich dann bestimmte Leute davon. Nicht alle melden sich. Manche sagen, nee, habe ich keine Zeit für, habe ich keine Lust drauf. Meistens, wenn es ein Brief ist, landet er einfach direkt auf Ablage P. Ähm, aber es gibt halt immer ein paar Leute, die dann sagen, okay, habe ich Interesse, fände ich gut, würde ich gerne machen. Ähm, mhm. Und von den Leuten, die sich dann zurückmelden, macht man nochmal eine zweite Zufallsauswahl, um dann sicherzustellen, okay, wir haben genauso viele Männer wie Frauen, meistens gibt es schon etwas höhere Rückmeldungen, Rücklauf von, von Männern als von Frauen, äh, etwas höheren Rücklauf von äh, Leuten, die älteren Alters sind und deswegen vielleicht, Rentner sind oder Rentnerinnen und deswegen mehr Zeit haben, etc., etc. Ne? Und das gleicht man dann einfach mhm. in einem zweiten Schritt aus und hat dann letztendlich eine, eine Probe aus Menschen, die zufällig angeschrieben wurden, aber gleichzeitig mhm. auch irgendwie gewisse, in gewissen Charakteristika die Gesellschaft repräsentieren. Ähm, das ist erstmal, mhm. ne? so läuft das Losverfahren ab, eigentlich weltweit, in fast allen Beispielen, die bisher so durchgeführt äh, wurden, hat man das ungefähr so gemacht. Ähm, Natürlich kann man jetzt sagen, okay, halt, wenn sich da Leute jetzt sozusagen nicht dazu verpflichten müssten, daran teilzunehmen, ja, dann werden sich ja nur wieder die daran beteiligen, die von vornherein sich mehr beteiligt hätten. Das mhm. stimmt zu einem gewissen Teil vielleicht schon, aber der, der sogenannte Self-Selection Bias, über den man dann redet, der ist deutlich geringer als bei allen anderen Formen der politischen Beteiligung das liegt daran, mhm. dass man von vornherein Menschen angeschrieben hat oder Menschen explizit aufgefordert hat, hey, mhm. du, du sollst mitmachen und wir wollen dich mhm. jetzt dabei haben. Und es gibt super viele. Das auch noch
0: so ein geiler Briefkopf auf dem Brief so. Genau, also es
2: gibt super viele Anekdoten von Menschen, die dann eine Einladung von ihrem Parlament bekommen haben. Weiß nicht in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland. Erzähl mal. Also es gibt dann jetzt vor kurzem gab es ein Projekt in Deutschland. Das war der Bürgerrat Demokratie. Jetzt gerade läuft ein weiteres mhm. Projekt, äh, auch ein Bürgerrat zur Rolle Deutschlands in der Welt, äh, wo dann zum Beispiel der Bundespräsident, äh, Entschuldigung, der, äh, der Bundestagspräsident einlädt. Ähm, mhm. Und dann bekommt man eben einen Brief und dann steht da zum Beispiel die Einladung vom Bundestagspräsidenten drunter. Oder in einem Projekt, mhm. in dem ich mitgearbeitet habe mit dem britischen Parlament, hat das britische Parlament eingeladen. Und viele der mhm. Bürgerinnen und Bürger, die diese Einladung erhalten, denken sich erstmal, oh, okay, warum sollte ich eingeladen werden? Die Politik ja. beteiligt Leute wie mich normalerweise nicht. Mhm. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir genau diese Menschen mehr erreichen und mehr einbeziehen.
1: Ja, das ist wie so ein Sechser im Lotto, nicht?
2: Genau, ja. <lacht> ah,
0: weiß ich nicht, ob ich mich... Hm. <lacht> ja, aber ihr habt natürlich völlig recht, ja, dieser Gemütszustand ist ganz, ganz wichtig und ich würde mich auch total freuen. Also ich würde mich vor allem über so einen Anruf freuen. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich habe gerade versucht, mich da, da so reinzu zu denken,
2: wie ich reagieren würde, wenn ich angerufen wurde. Philipp, hast du schon mal selber jemanden so angerufen? Bei der Sortition Foundation, bei der ich auch im Vorstand bin, die das jetzt in verschiedenen Ländern, dieses Verfahren durchgeführt hat, machen wir das auch so und rufen dann manchmal auch tatsächlich Leute direkt an. Das outsourcen wir natürlich an bestimmte Menschen, die das sozusagen 24-7 sich nur damit beschäftigen. Deswegen, ich habe das jetzt persönlich so nicht gemacht, wer... Mhm. Äh, Sammeln aber sehr, sehr viele Geschichten und Anekdoten und so weiter von Menschen, die daran teilgenommen haben. Es gibt viele Beispiele von Leuten, die werden angerufen, die denken sich, okay, ich wurde jetzt gerade angerufen, um zum Beispiel jetzt in Frankreich, um, dass der, um den Präsidenten im Klimaschutz zu beraten. Das, das kann ja nur mhm. Quatsch sein. Warum, sollte, warum ich? Yeah. Und dann erstmal das ignorieren ja. und dann wird man nochmal angerufen. Und dann ignoriert man das nochmal, bis man es dann im Fernsehen sieht und sagt, okay, das ist tatsächlich so, da gibt es so einen Rat und da sitzen normale Menschen drin und die beraten den Präsidenten zum Klimaschutz und ich wurde eingeladen, okay, das und dann tatsächlich aufspringen im letzten Moment und sagen, hey, hey Moment, ich glaube, ich finde es doch interessant und ich glaube jetzt doch was, also da gibt es viele solche Anekdoten. Ich meine, wenn man halt irgendwie aus dem Blauen heraus angerufen wird auf seinem
0: Privathandy, dann sind das ja auch meistens Leute, die einem irgendwas andrehen wollen. Ja, dann ruft ja. einen nochmal Sky an und dreht einem noch. Klar ist man dann irgendwie skeptisch, dass man sich fragt, ja, was kostet das dann ab dem 13. Monat und so, ja. ja. <lacht> Aber irgendwie, ich stelle es mir sehr schön vor einfach. Es gibt ja auch einige Beispiele für, für sehr wichtige, ähm, also für vergangene BürgerInnenräte in anderen Ländern. Zum Beispiel Irland hat da eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt, oder? Taber?
1: Ja. ja, genau. Ähm, Irland hat es, ich glaube, 2012, 2013 das erste Mal so richtig groß aufgezogen. Ähm, dabei ging es um die Frage, ob die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, ja, erlaubt werden soll. Und das, ähm, im doch recht katholischen äh, Irland war das eine sehr... Schwierige Frage und da hat die irische Regierung gesagt, hey, wir testen mal das ja, Instrument eines Bürger-, BürgerInnenrats. Und dazu gibt es auch einen sehr, sehr schönen, schönen Podcast von Bastian Werbner 180-Grad-Geschichten gegen den Hass, kann ich auch sehr empfehlen. Eine von den Folgen, ich glaube die vierte ist, es handelt von diesem Bürgerrat in Irland, und äh, da werden zwei Menschen begleitet, ein homosexueller und ein ähm, etwas älterer Mann, der schlechte Erfahrungen äh, mit äh, Homosexualität mhm. in der Kindheit hatte und äh, wie die beiden quasi zueinander finden. Und gerade der ältere äh, Herr ist, ich glaube, LKW-Fahrer oder so und hat auch erst mal gedacht, Hö, warum ich, Wer? Der, so wie mhm. kommen die jetzt auf mich, hat dann mit seinem, mit seinem Sohn, mit seiner Familie gesprochen und die haben gesagt, hey, hey. So nutzt das auf jeden Fall, wenn du die Möglichkeit hast, dich da einzubringen. Ähm, und am Ende hat sich wirklich herausgestellt, über die mehreren Wochenenden, an denen dieser Bürgerrat dann äh, sich getroffen hat und zusammengesetzt hat, ist aus den beiden ähm, Menschen eine, eine sehr, sehr schöne Freundschaft entstanden und auch ein Verständnis für die jeweilige Gegenseite. Ähm, und der Bürgerrat insgesamt hat dann am Ende auch äh, mit einer deutlichen Mehrheit empfohlen, die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, ja, zu erlauben. Und was die Regierung dann gemacht hat, die hat das tatsächlich sehr ernst genommen und hat gesagt, gut, wir nehmen die Empfehlung ernst, aber ähm, wir wollen dann noch nicht selbstständig entscheiden, sondern wir machen da ein Referendum draus. Ähm, das mhm. heißt, am Ende haben tatsächlich nochmal alle Menschen in Irland abgestimmt und auch da kam eine, nicht so eine ganz krasse Mehrheit, aber auch immer noch eine deutliche Mehrheit raus, die dann sich für die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, ja, ausgesprochen hat. Was auch dadurch ermöglicht worden ist, dass dieser Bürgerrat und die ganzen Diskussionen und die ganzen Experten, die dort gesprochen haben, dass diese ganzen Vorträge aufgezeichnet worden sind und öffentlich aufgestrahlt mhm. worden sind. Das heißt, mhm. jeder konnte eigentlich an dem Diskurs, an der Debatte teilnehmen und sich die Vor- und Nachteile auch anhören. Ähm, Genau, und das hat halt dazu geführt, dass nicht nur diese 100 bis 150 Menschen, die an dem Bürgerrat beteiligt waren, sich mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben, sondern dass es wirklich auch eine gesamtgesellschaftliche, ich sage jetzt mal, Aufklärungskampagne war. Und, äh, und
0: ich meine, das ist ja, ja bitte, nee, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, das haben sie äh, zwei Jahre später, glaube ich, auch nochmal zum neuen Abtreibungsgesetz gemacht und ähm, auch da mit einem ähnlichen ähm, ja, Ergebnis, das sich dann dafür ausgesprochen hat, dass man bis zum, ich glaube, dritten Monat oder so dann doch abtreiben darf, was davor sehr viele Frauen in Irland ähm, ja doch sehr belastet hat, weil sie dann über die Grenze mussten und sich schämen mussten vor ihren äh, Familien und so weiter und so fort, genau.
0: Das ist ja total krass und einfach wahnsinnig zukunftsweisend, weil man daraus ja so ein bisschen ableiten kann, wie man sowas clevererweise in der Öffentlichkeit platziert. Denn wenn so ein, so ein BürgerInnenrat mit großer Aufmerksamkeit begleitet wird, so ja, also wenn Zeitungen da regelmäßig über einzelne, Verhandlungsschritte oder Diskursschritte berichten so und vor allem auch das Ergebnis dieses BürgerInnenrates groß und in, in der Fläche breit publizieren, dann beste, besteht natürlich ein extremer Handlungsdruck für die Politik, dem entweder zu folgen oder aber die Hürde, dem zu widersprechen, ist halt sehr hoch. Ja. Weil du damit halt ergo sagst, so das, was halt irgendwie Klein-Deutschland, das klingt nicht gut, <lacht> was, äh, was, was Miniatur-Deutschland oh Miniatur da entwickelt hat, mh, das sehen wir anders. Das ist, eine, also das ist rhetorisch schwer zu rechtfertigen. So. Da ist, äh, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, der man sich dann widmen muss. Also ich glaube, da muss man dann natürlich ähm, ganz natürlich irgendwie auch an euch gerichtet ich finde es ja selber sehr interessant. Das heißt, man braucht im Prinzip auch so eine breite Öffentlichkeit dafür. Also Interesse auch
2: aus dem Journalismus, solche Sachen mal zu begleiten. Absolut. Ich denke, das sehen wir jetzt auch gerade in Frankreich, wo ja auch so eine BürgerInnenkonvention zum Klima getagt hat. Und jetzt muss sich Präsident Macron dafür rechtfertigen, wenn er Ergebnisse oder Empfehlungen dieses Gremiums nicht umsetzen will. Das ist also sehr spannend, mhm. welcher Druck da auch äh, jetzt entsteht, auf die Politik. Ähm, aber genau, es, ist, ist, es hilft natürlich jetzt nicht, so ein, irgendwie so ein Gremium durchzuführen und da kommen Menschen zusammen und haben so ein nettes Pläuschen und dann entsteht da vielleicht so ein Bericht raus und der Bericht äh, landet auf einem großen Stapel anderer Berichte. Ähm, davon, das, davon ist uns jetzt nicht geholfen. Die Vorstellung ist natürlich, wir wollen weg von dem derzeitigen politischen Diskurs, den wir führen, der sehr polarisierend ist, der, weiß nicht, Fake News beinhaltet, wo Menschen sich gegenseitig anfeinden, wo es so ein, so ein Machtkampf ist, wo es um Wahlkämpfe geht, gegenseitiges äh, Denunzieren und, und so weiter. Ähm, die Kredibilität der Gegenseite möglichst viel in Frage stellen. Äh, Im amerikanischen Wahlkampf haben wir es jetzt noch mal schmutziger erlebt, als es zum Glück bei uns in Deutschland derzeit noch der Fall ist. Ist. Also wir sehen, es geht sogar auch noch mehr, da wollen wir eher nicht hin. Die Frage ist, wie kriegen wir den Diskurs eher in eine andere Richtung, in eine konstruktive, lösungsorientierte, respektvolle ähm, Debatte gelenkt. Und ähm, die Überlegung ist eben, wenn man so einen Miniaturdeutschland, so die Experten sagen auch mal, eine Mini-Public äh, zusammensetzen, dann können wir die Menschen dazu kriegen, wirklich diesen respektvollen Umgang zu üben und eben auf einer sehr menschlichen Art und Weise gemeinsam Lösungen konstruktiv zu erarbeiten. Und die Hoffnung ist, wenn wir darüber mal berichten und nicht darüber, welche Kämpfe sich jetzt gewisse Abgeordnete innerparteilich oder außerparteilich wieder gerade liefern, sondern eher mal darüber nachdenken, wie sehr eigentlich so eine gute Debatte aus, dann könnte diese Debatte auch wirklich in der gesamten Bevölkerung stattfinden. Absolut. Absolut. Ja, bitte.
1: Ja, wenn ich noch mal ganz kurz einen wichtigen mhm. Punkt ergänzen muss an der Stelle. Das funktioniert ja, also gerade dieser Druck, der sich, in, der in Frankreich gerade aufgebaut wird auf Präsident Macron, aber auch das in Irland, das dann Ganze auch wirklich in einem Referendum gemündet ist, funktioniert ja nur, wenn sich am Anfang ähm, die Politik oder ein politisches Gremium dazu committet und sagt: hey, ähm, wir wollen diesen BürgerInnenrat, wir berufen den im besten Fall ein oder übernehmen die Schirmherrschaft oder beauftragen, dass der umgesetzt wird und äh, wir verpflichten uns dazu, die Empfehlungen, die da am Ende rauskommen, auch ähm, ja, in die Gesetzgebung, in den politischen Kurs mit einfließen zu lassen. Das heißt nicht, dass mhm. man das eins zu eins alles übernehmen muss, ähm, aber dass man das schon dann auch ernst nimmt und diese, dieses Zugeständnis braucht man halt am Anfang, bevor dieser Bürgerrat tagt, weil wenn es einfach nur ähm, ja, umgesetzt äh, wird, dann haben die Politiker an der einen oder anderen Stelle auch die Ausrede und sagen, ja, hm, vielleicht ist zwar schön, dass ihr da sagt, so. Je nachdem, wie groß der gesellschaftliche Druck ist, werden, wird da trotzdem genug Druck sein, dass sie es annehmen. Aber ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass sie sich dann auch äh, rausreden können. Und Präsident Macron hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass er irgendwie drei Vetus hat von diesen 149 Maßnahmen, äh, die da empfohlen worden sind. So, das okay, kann man, hat er wohl ausgehandelt äh, mit, den, mit den Teilnehmenden des Bürgerinrats. Ähm, aber äh, jetzt gerät er halt wirklich unter Druck, äh, was diese anderen dann 146 Maßnahmen angeht. Ähm, genau, und ja, genau sind einfach
0: spektakulär. Deshalb oh, Entschuldigung. Nee, bitte, ich habe das nur zwischendurch kommentiert. Ich finde das spektakulär, einfach, wenn ihr so davon erzählt, was in Frankreich da gerade passiert und dass Macron so drei, drei, dreimal Vetorecht hat und es aber trotzdem irgendwie 140 weitere Maßnahmen gibt und so. Also wie, wie Outer Space, man kann sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. So.
1: Ja. Nee, auf, auf jeden Fall. Und genau dafür wollen wir ja hin hier in Deutschland. Und äh, das da mhm. setzt ja auch äh, die Initiative klima jetzt an, dass wir jetzt sagen, hey, ähm, wir wollen dieses diese politische Mandat auch äh, hier in Deutschland haben. Wir wollen, dass äh, der Bundestag, dass die Bundesregierung ähm, diesen ähm, BürgerInnenrat zur Klimapolitik hier in Deutschland einberuft. Und genau dafür haben wir auch die Petition gestartet. Vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Moment, da auch nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Philipp, magst ja, du das machen oder soll ich weitermachen? Ach du. Okay, ähm, genau. Also äh, an alle, die jetzt hier uns schon fleißig zugehört haben, die letzten äh, 50 Minuten. Ähm, wir haben eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet, äh, vor jetzt schon über drei Wochen ähm, und brauchen 50.000 Unterschriften, damit uns die Politik ernst nimmt. Ernst nimmt im Sinne von, wir dürfen dann tatsächlich vor dem Ausschuss auch nochmal für äh, ja, Stellung nehmen und für diesen BürgerInnenrat zur Klimapolitik einstehen und sagen, warum wir den so unbedingt brauchen. Und äh, diese Petition kann man noch unterschreiben bis zum 17.12. Das ist ein Donnerstag, ähm, genau, und ihr würdet äh, uns und ich glaube ähm, uns allen der ganzen Gesellschaft ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk machen, wenn wir tatsächlich diese 50.000er 50 Hürde ähm, noch erreichen. Wir sind schon auf einem ziemlich guten Weg, ähm, Stand heute sind wir schon äh, irgendwie knapp bei 20.000, also wir sind schon richtig, richtig gut unterwegs, aber es fehlt halt doch noch ein bisschen was. Und wie ihr das Ganze macht. Könnt ist, indem ihr auf unsere Website geht unter www.petition.klima-mitbestimmung.jetzt und dort findet ihr auch nochmal ein kurzes Erklärvideos und alle weiteren Infos, auch wie ihr abstimmen könnt und so weiter und so fort. Ihr müsst dann ähm, euch beim Petitionsausschuss der Bundesregierung registrieren mit einer E-Mail und eurer Adresse, könnt die dann nochmal bestätigen und dann könnt ihr auch schon abstimmen. Das Ganze dauert irgendwie zwei, drei Minuten. Ähm, genau, und dann natürlich ganz fleißig teilen, damit wir da bis nächste Woche noch äh, richtig was loslegen, hinlegen. Genau.
0: Geil. Ich finde gut. Ich finde es richtig gut. Ich habe es schon, hab schon gemacht. <lacht> ich habe schon ge gezeichnet. Ich habe schon mitgezeichnet. Ich werde es in meine Familiengruppe schicken. Sehr gut. Meine Eltern, die zeichnen alles, was ich denen schicke. Ist völlig egal, was ich mache. Ich sage immer hier, Leute, ich brauche eure Unterschrift. Habt euch nicht so. <lacht> das, wir haben doch alle so eine Familiengruppe. Also alle Leute, die hier zuhören, haben doch so eine WhatsApp-Familiengruppe. Vielleicht nicht alle, aber viele. Oder meine Freundesgruppe. Da einfach vielleicht mal kurz reinschicken. Mit einem Link und dann. Ist ja Es sind ja vielleicht schon einige hundert Unterschriften, die dazukommen, das wäre doch gut.
1: Auf jeden Fall und ansonsten sind wir natürlich auch auf Social Media unterwegs und auch da kann man uns retweeten und teilen und äh, was auch immer. Also ich bin mir sicher, dass wir da eine große Reichweite zusammenbekommen.
0: Voll und ganz. Das klang jetzt vielleicht schon ein bisschen so, als wäre diese Folge jetzt schon vorbei, aber wenn ihr beiden noch Bock und Zeit habt, können wir gerne noch ein bisschen weiterreden.
1: Auf jeden Fall, Absolut. sehr, sehr gerne. Nice. ich meine,
2: wenn <lacht> Denn du es eben ich schon einen Punkt nochmal. Ja, noch mal. bitte. Also gerne. Was jetzt in Frankreich auch sehr interessant war, war eben zu sehen, wie sich die ganze Debatte plötzlich ganz anders gestaltet aufgrund dieses Bürgerrats ähm, oder dieser Bürgerkonvention. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz als Hintergrund: Macron wollte härtere Klimaschutzmaßnahmen einführen, wollte vor allen Dingen den CO2-Preis einführen, der letztendlich sich auch oder Benzinpreis einführen, der sich auf die, ja, die Benzinkosten für die Bürgerinnen und Bürger in Frankreich sehr stark ausgewirkt hat. Und darauf sind ja dann die die Gelbwesten, die Gilets Jaunes, auf die Straße gegangen und haben demonstriert. So, und eine, eine Möglichkeit, um dieses Problem dann wieder aufzulösen, war eben diese Bürgerkonvention zum Klima, wo er gesagt hat, na gut, okay, dieses Problem ist mir viel zu heiß und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, alle sind unzufrieden mit mir. Und auch, auch Leute gehen auf die Straße ja. zusammen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind, aber alle sind sich einig, dass sie unzufrieden sind. Dann lasst uns doch mal irgendwie anders zusammenkommen und eine andere Art von Diskurs führen, und was ist, was diese Konvention eben natürlich nicht perfekt und es gibt immer noch, es ist, das Prinzip steht natürlich noch in den Kinderschuhen, aber was dieses Prinzip eben geschafft hat, ist einfach eine bessere Gesprächskultur zu schaffen. Es war dann so, dass jeweils ein Mensch aus irgendwie einer Region in, in Frankreich in diese, diese Konvention äh, hineingelost wurde und äh, dann wurde zu Hause dann in, in den regionalen Zeitungen immer berichtet, hier, das ist unser Repräsentant, der jetzt zufällig gelost wurde in dieses <lacht> Gremium äh, und die Leute konnten das dann verfolgen und sich damit identifizieren Geil, und verstehen, okay, jemand wie uns, äh, jemand wie wir, jemand, der wie uns aus dieser Region kommt, der uns repräsentiert, sitzt jetzt da und führt für uns diese Gespräche, kam dann zurück, hat dann in der Zeitung darüber berichtet, was er oder sie über den Klimaschutz gelernt hat und, und hat dadurch die Debatte in eine ganz andere Richtung gelenkt, als diese, diese, ja, diese Show von den gewählten Politikern, die man sonst immer so sieht.
0: Ja, ja und jetzt hier noch so drei Kanzlerduelle und wer wird der neue CDU-Vorsitzende und diese ganzen irrelevanten Fragen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich finde es total spannend, weil ich habe ja so ein bisschen diesen französischen Hintergrund, man hört es oder man kann es erraten, mhm. wenn man meinen Namen hört. Äh, und ich bin da auch ganz, ganz lange Zeit meines Lebens gewesen in einem kleinen Dorf, das sich nennt Sümen. Und ich rede da von 2.000 bis 3.000 EinwohnerInnen. Und wenn ich mir dann so quasi vorstelle, dass halt irgendwie jemand aus der Region dann. Gesandt wird, so. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie die ganzen Leute wirklich in die Stadthalle kommen und dann irgendwie ihn darauf vorbereiten, so, ja. Oder danach sich das anhören, was er zu berichten hat oder sie zu berichten hat. Also ich habe das so ganz plastisch vor Augen. Wie, was für eine schöne Vorstellung eigentlich. Fast, fast anachronistisch halt für diese Zeit, in der es so viel darum geht, zu agitieren, irgendwie.
1: Ja. Es ist.
0: Ja, ja, es ist fast, fast schon unwirklich.
1: Nee, total. Es bringt halt auch wirklich wieder Gesellschaften zusammen und halt nicht nur diese, diese 100 bis 150 Menschen, die an diesem Bürgerrat dann halt teilnehmen, sondern halt gerade wie du gesagt hast, die Umfelder auch, weil jeder irgendwie das Gefühl hat, hey, ich kenne jemanden, der sitzt da in diesem Bürgerinnenrat und er kann <lacht> da wirklich seine Meinung oder ihre Meinung mit einbringen und ähm, dann habe ich quasi den direkten Draht, da auch meine Gedanken mit reinzubringen und deswegen ist es ja auch ähm, bewusst, also Dauert auch einfach längere Zeit, aber es ja, sind ja bewusst mehrere Wochenenden auch immer mit ein bisschen Zeit dazwischen, Nicht Normalerweise alles, was ich bisher gehört habe, ist immer irgendwie ein Monat Zeit zwischen den ganzen Treffen, ähm dass man auch die Möglichkeit hat, danach ähm, einem Treffen wieder zurück in, in seine Heimat zu gehen und dort halt ähm, mit den Menschen zu sprechen, nochmal zu reflektieren, was habe ich eigentlich gehört, passt es wirklich mit den Werten und Vorstellungen, die ich hier ähm, in meinem Umfeld mitbekomme und die dann wieder mitnehmen, vielleicht auch neue Inspirationen und Ideen mitzunehmen, wieder zum nächsten Treffen. Ähm, das ist so ein äh, ja, mehrstufiger Prozess, ist immer im Wechsel ähm, und das finde ich super schön, die Vorstellung, ja.
0: Total. Und ich meine, die Menschen, die dann wirklich an einem BürgerInnenrat beteiligt sind, sind ja auch nicht alleine. Es gibt ja meistens äh, irgendwie ein Expertengremium,
2: was ihnen zur Seite gestellt wird, oder? Genau. Also wenn ein solcher Bürgerrat durchgeführt wird, dann stellt man dem auch in der Regel ein solches Kuratorium aus äh, anerkannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, zur Seite. Und man kann sich das zum Beispiel auch mal bei den Bürgerräten oder Citizens Assemblies anschauen, die bisher so gelaufen sind. Der in Großbritannien mit dem britischen Parlament, der unter der Schirmherrschaft von Macron in Frankreich. Da kann man dann auch auf der Website genau einsehen, was das für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Das sind teilweise führende Autoren, der vom IPCC, International Panel of Climate Change, die dem, dem 2018 Bericht äh, sind da mit dabei und beraten quasi mit. Ähm, man sagt immer, Experts on Tap und not Experts on Top, also dass die Experten wirklich da sind, um zu helfen, aber jetzt nicht da sind, um irgendwas zu diktieren. Ähm, es gibt auch Beispiele, wo Bürgerinnen und Bürger dann gesagt haben, so ne, super, dass wir die hier haben, aber ihr, äh, das, was ihr jetzt hier wollt, dass wir in den Bericht reinschreiben, das schreiben wir da nicht rein, weil da sind wir nicht mit einverstanden. Ähm, also es ist auch ein sehr ausgewogenes Verhältnis dann zwischen den, äh, mhm. den Expertinnen und Experten und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite. Genau.
1: Ja, da nochmal als Ergänzung, ich, im französischen äh, Bürgerrat war es ja auch so, dass ähm, die Teilnehmenden des Bürgerinnenrats selbst Vorschläge geben konnten, wen sie vielleicht noch hören wollen, würden, hm. neben den Experten und Expertinnen, die da schon waren, die vorgeschlagen worden sind, weil manchmal ist es ja so, dass man sagt, hey okay, jetzt im überspitzten Fall, wir haben gerade irgendwie von den Klimaforschern gehört, wie schlimm ist alles, da ist und dass wir jetzt auf, ab morgen eigentlich die SUVs ähm, irgendwie ja, von der verbieten müssten oder alle Flüge verbieten müssten und ähm, dann lass uns doch nochmal die Gegenseite hören aus der Industrie, ähm, wie da denn gerade die Situation ist, die Belegschaft, wie es denen geht und so weiter und so fort, dass da auch wirklich realistische Lösungen rauskommen und nicht ähm, ich sag mal utopische Lösungen, die äh, zwar mhm. schön wären aber halt nicht umzusetzen sind. Ähm, genauso war es beim Französischen Bürgerrat auch so, dass sie noch Fact- Checkers hatten. Also das ähm mhm. und äh, Philipp, korrigiere mich, vielleicht war das bei dem äh, im Britischen auch so, aber beim Französischen weiß ich, dass es halt extra Leute gab, die dann auf Anfrage der Teilnehmenden des BürgerInnenrats äh, quasi nochmal extra nachgeguckt haben, stimmen die Zahlen, die uns die ExpertInnen da gerade gesagt haben, wie ist es denn da und da finden wir da noch zuverlässige andere Quellen, die das bestätigen ähm, oder was sind vielleicht auch andere Meinungen, die den quasi dann zuarbeiten, damit ähm, ja, sie wirklich am Ende äh, das beste Wissen haben, um, um ja, Empfehlungen auszuarbeiten. Zudem muss man ähm, sagen, dass es auch ja, die sinnvolle äh, Methode gibt, dass man sich halt aufteilt in, in unterschiedliche Untergruppen dann, dass nicht die 150 ähm, BürgerInnen gleichzeitig miteinander diskutieren, sondern dass man sagt, dann gibt es ein, eine Gruppe, die kümmert sich um das Thema Mobilität, verstärkt eine Gruppe, die ähm, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Ernährung, eine Dritte, die sich mit der Energiewirtschaft beschäftigt und so weiter und so fort, ja.
0: Mhm. Ja, und ich meine, es, es wäre es wär ja für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler total entspannt, wenn sie mal nicht mehr Politik machen müssten. <lacht> yes. Also ich habe immer so den Eindruck bei so Leuten wie Christian Drosten, irgendwann rastet er da mal bei Twitter aus, weil er so denkt so, Leute, ich erkläre euch das hier seit einem halben Jahr. <lacht> so. Ich erkläre euch das seit einem halben Jahr. Ja, okay. Wenn ihr das nicht irgendwie, wenn ihr unsere Erkenntnisse, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht einbezieht in eure politische Forderung, ähm, dann muss ich natürlich selber hier irgendwie mal einen raushauen und so. Und das ist doch eigentlich schade, weil das hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch, Philipp, du ja beispielsweise auch als Physiker gesagt hast, Naja, eigentlich soll Wissenschaft natürlich halt Fakten liefern und dann brauchen wir aber von der Politik die Leitplanken.
2: Ja. Habe ich dich da richtig verstanden? Die Leitplanken, beziehungsweise auch die wertebasierten Entscheidungen. Also was die Wissenschaft ja liefern mhm. kann, ist, äh, wenn wir jetzt nicht alle Maske tragen, dann passiert X. Oder wenn wir jetzt nicht irgendwie bald die CO2-Emissionen reduzieren, dann passiert Y. Äh, das ist, was die Wissenschaft kann. Was sie nicht kann, ist abzuwägen, wie viel wollen wir unsere Freiheit einschränken gegenüber äh, weiß nicht, sozialer Ungerechtigkeit gegenüber Klimaschutz, gegenüber zukünftigen Generationen. Das sind ja Werteentscheidungen. Und äh, das Schwierige ist, dass an vielen Stellen diese sehr komplizierten Entscheidungen sehr stark beeinflusst werden von Expertinnen und Experten. Und dass Menschen dem deswegen vielleicht dann auch einfach nicht mehr vertrauen, weil sie das Gefühl haben, hey, wir leben hier in keiner Technokratie, wo einfach irgendwelche studierten Menschen, die da angeblich sich mit auskennen, ihre persönliche Meinung sagen es geht letztendlich auch schon noch darum, dass meine Wertevorstellungen damit einfließen, was ja absolut berechtigt ist. Und das ist eben das, wo so absolut. ein Bürgerrat ja reinkommen kann, dass man sagt, hey, die Menschen, die ne, blättern jetzt nicht täglich in einem Magazin über Klimaschutz und die, die äh, kriegen ihre Informationen über, ähm, weiß ich, den R-Faktor von, von, von der, aus der Epidemiologie, die kriegen sie auch nicht so aus der, aus der täglichen Zeitung. Ja, das heißt, ähm, wenn sie sich wirklich damit auseinandersetzen wollen, dann müssen wir auch den Raum dafür schaffen, wo sie das können, halt in so einem Bürgerrat, Austausch mit anderen Menschen, zuhören, was Expertinnen und Experten dazu sagen, ähm, abwägen von äh, Argumenten in einen respektvollen Raum und dann können sie wirklich ernsthafte Entscheidungen fällen.
0: Mhm. Absolut. Also ähm, ich denke, es ist vor allem relativ gut zu veranschaulichen am Beispiel von Maya Göpel, die ja beispielsweise auch in der Welt und in der FAZ als Aktivistin bezeichnet wurde, worüber sie sich ja sehr geärgert hat, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht so. Und immer wieder passiert es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie eine politische, also dass sie so in den Verdacht geraten, eine politische Agenda zu verfolgen. Das, was sie tun, ist eigentlich nicht Fakten zu präsentieren, sondern sie machen Politik. Das sehen wir bei Drosten, das sehen wir bei Maya Göpel und so. Und das finde ich, sehr, sehr interessant. Es gibt dieses eine Interview, das haben Noah und ich in der letzten Folge auch schon mal kurz angeteasert von Maya Göpel und Jörg Thaddeus. Ähm, RBB ist das. Talk aus Berlin heißt das Format. Das ist eine halbe Stunde. Und <lacht> es ist wirklich, wirklich, also ich sage es wirklich nochmal, es ist so sehenswert, weil es macht einfach so Bock zu sehen, wie Thaddeus da zerschellt, wirklich. ne An dieser, an dieser Wand von Maya Göpel, weil Thaddeus kommt dann halt so die ganze Zeit um die Ecke. Seine erste Frage ist, warum lächeln sie eigentlich nicht auf ihrem Buchcover? Äh, seine zweite Frage ist dann, wollten sie eigentlich erst einen brennenden Planeten auf ihrem Buchcover? Warum haben sie denn keinen brennenden Planeten genommen? So, ja. Wo sie dann halt so, sie verliert so von Minute zu Minute mehr die Fassung. Weil sie so halt so, die ganzen, sie sagt dann am Ende, es geht dann halt auch, es geht um SUVs. Ne? Ja. Und äh, Jörg Tadeus sagt so, 1,1 Millionen SUVs wurden 2019 neu angemeldet. Ist das nicht eine Art Volksabstimmung? Wenn 1,1 Millionen Leute sagen, wir kaufen einen SUV, heißt das dann nicht, dass die andere Prioritäten haben als Sie, Frau Göpel. Und sie sagt dann, sehr klug und sehr differenziert, wenn wir wissen, dass die Nebenfolgen von einem Produkt übermäßig hoch sind, im Vergleich zu dem, was es als Dienstleistung zu bieten hat, kann man ja überlegen, ob diese Produkte noch vom Band laufen sollten oder nicht. Und sie sagt, das machen wir eigentlich an anderen Stellen auch, das nennt sich Qualitätsstandards. Sie sagt... Und die hat ja völlig recht, sie sagt einfach nur, wir haben doch hier, wir wissen doch, was wir ausstoßen dürfen und was nicht und jetzt müssen wir als Gesellschaft überlegen, welche Produkte halten sich, welche Produkte sind für unsere Bedürfnisse wichtig, welche Produkte haben nicht so krasse Nebenfolgen, dass sie wirklich halt das übersteigen, was sie Gutes leisten können für eine, für eine Gesellschaft. Und beim SUV kann man darüber ja ernsthaft diskutieren. Braucht es den wirklich? Und Jörg Thaddeus sagt dann, sie wollen also, dass man zu den 1,1 Millionen Menschen hingeht und sagt, wir verbieten das von staatlicher Seite. Und sie ist so, was soll ich tun? Mhm. Wie soll ich es dir noch erklären? Du, du unterstellst mir hier diese Agenda. Ich versuche nur zu, also sie ist so ganz verzweifelt zwischendurch auch und ich konnte es total gut nachvollziehen.
2: Ja,
1: ja, absolut. Das, das Problem ist halt gerade ähm, mit dem Punkt Klimakrise, dass man immer wie eine moralische Seite bekommt oder als Moralapostel abgestempelt wird, ohne dass man das eigentlich möchte. Also ich führe mhm. ja regelmäßig an unterschiedliche Stellen mit Freunden, mit Bekannten, äh, mit Familienmitgliedern, äh, Diskussionen, warum ich äh, hauptsächlich vegan lebe, warum ich aufs Fliegen verzichte, so gut es geht und ich möchte jetzt nicht in eine generelle Debatte und so weiter, aber mhm. einfach, dass man mal versucht, ein bisschen anzuregen, an der einen oder anderen Stelle zu reflektieren und man kommt halt immer in so eine moralische... Rolle, die mhm. ja automatisch bei der Gegenseite auf Widerstand stößt, weil man automatisch in so eine blöde Diskussion kommt von wegen, hey, ich bin besser als du oder zumindest das Gefühl also, vermittelt, auch wenn man das gar nicht möchte. Also es ist
0: so eine Kränkung, würdest du sagen, bei der Gegenseite, die das auslöst.
1: Ja, schon, weil man, man zweifelt ja den Lebensstil an von einer anderen Person. Ohne das, und das, also ganz kurz mal nebenbei, nicht, was ja super deprimierend ist. Ähm, ich habe meinen WWF-Rechner gemacht, äh, damit wie viel CO2 ich irgendwie im, im Jahr ausstoße. Und ich würde sagen, ich lebe schon wahrscheinlich bewusster als der Großteil äh, der Menschen, die ich kenne. Und ich bin vielleicht eine Tonne unter dem deutschen Durchschnitt. Aber wir sind dann immer noch bei 10 oder 11 Tonnen. Und wir sollten auf mhm. eine Tonne runter oder so pro Person. Ich weiß nicht, was da die aktuellen äh, Berechnungen sind. Das geht auch immer weiter runter. Ähm, je mehr CO2 wir ausstoßen, aber äh, ja, es ist tatsächlich eine, eine Kränkung ähm, äh, des, des Gegenübers und ähm, ja, insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass, äh, dass manche Leute da an der Stelle äh, zynisch reagieren, wie, wie Thaddeus jetzt in dem Beispiel von dem Interview, was du genannt hast.
0: Voll und es gibt auch noch ein anderes Beispiel aus der FAZ, äh, wo auch wieder Maya Göpel äh, interviewt wird und sie Sie bekommt die Frage gestellt, im ersten Schritt würden Sie schon mal die SUVs abschaffen. Und sie sagt, SUVs sind die Form von individueller Mobilität mit den höchsten Nebenkosten. Und die werden auf andere abgewälzt. Zu groß für bisherige Spurbreiten und Parklücken blockieren sie viel mehr öffentlichen Raum und das Durchkommen anderer. Sie sind schwerer und zerstören damit auch die Straßen schneller für die Steuerzahler aufkommen. Die Effekte eines Zusammenpralls mit menschlichen Körpern sind größer und ökologisch schneiden sie schlechter ab als kleinere Wagen. Klar würde ich diese Mobilitätsform als erstes abschaffen. Die Japaner nennen diese Logik übrigens das Top-Runner-Prinzip. Und die, die nächste Frage von der FAZ ist, SUV-Fahrer SUV sind böse Menschen. So viel steht
2: fest, oder?
1: Ja, sage ich. Genau das. Genau ja.
2: das. Aber, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, das Bitte. Essentielle ist das Problem, dass Frau Göpel oder die Wissenschaft uns im Prinzip die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentiert und eigentlich die, die Schlussfolgerungen daraus müssen wir ja als Gesellschaft ziehen. Eigentlich müssen wir uns als Gesellschaft dann hinsetzen und sagen: Okay, die Schlussfolgerung muss sein, wir müssen damit auf diese, jene und welche Weise umgehen. Das Problem ist aber, dass, was jetzt diese, diese Journalistinnen und Journalisten da machen von der FAZ oder Tadeus, ähm, dass sie dann sozusagen sagen, ich will diese Entscheidung aber nicht fällen. Und deswegen spiegele ich jetzt einfach der Wissenschaftlerin, die da sitzt, meine Überzeugung, dass ich das aber nicht will. So, und, und versuchen sozusagen diese, diese, ja, letztendlich diese Entscheidung wieder auf sie abzuwälzen und zu sagen, sagst du mhm. mir also, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen. Und was sie eigentlich immer nur sagt, ist, du musst die Entscheidung treffen. Oder sie als Journalisten oder die, die, die Gesellschaft, ihr müsst diese Entscheidung treffen. Ich kann euch nur sagen, was die Faktenlage ist, aber die Entscheidung müsst ihr halt selber treffen. Ähm, es erinnert mich ein bisschen tatsächlich an äh, jemanden in meinem Freundeskreis, der dazu tendiert,
0: äh, manchmal die eigenen Bedürfnisse nicht gut formulieren zu können und dann sagt die Person immer, dir ist doch kalt, oder? <lacht> <lacht> Ne? Also es ist dann halt so wirklich so, das Bedürfnis wird quasi so in den anderen hineingelegt. So. Und es ist dann, es ist dann an der Stelle nicht das Bedürfnis, sondern etwas anderes in dem Beispiel, was du sagst. Aber ja, ich glaube, es ist, äh, es ist genauso, genauso, wie du es beschreibst.
1: Ähm, ja, es ist halt so nicht. Wir müssen eigentlich unser. Verhalten auf eine relativ unbequeme Art und Weise ändern. Klar, man kann irgendwie sagen, wir haben auch technologischen Fortschritt und können einen Teil der CO2-Emissionen auch über Technologie wieder einsparen. Und es geht auf keinen Fall über irgendwie kompletten Verzicht und dass wir alle wieder in Zelten irgendwie auf, äh, auf der Wiese campen, um unser CO2-Abdruck auf ein, eine Tonne wieder runterzukriegen oder so. Ähm, mhm. Aber es braucht schon einen, einen Wandel in, in unserem Verhalten und in unserer ähm, aktuellen ja, Bequemlichkeit und, und unserem Konsum, den wir ja erlernt haben über einen längeren Zeitraum. Nicht? Also ähm, ich kann auch verstehen, dass gerade ältere Generationen, die sich das irgendwie hart erarbeitet haben, einen gewissen Wohlstand, einen gewissen Reichtum jetzt von ihren Enkeln konfrontiert werden und sagen, hey, das darfst du dir eigentlich gar nicht erlauben, ähm, dass das schon einfach unangenehm ist und äh, dass man diese Entscheidung selbst eigentlich gar nicht treffen möchte und äh, solche Verhaltens Änderung. Gerade wenn sie unschön sind, ist natürlich immer, immer toll, wenn man irgendwie jemanden anderen hat, dem man die Schuld zuschieben kann. <lacht> Entweder mhm. sagt, ja, nee, das stimmt nicht, was du sagst, oder äh, du willst ja irgendwie nur, dass wir hier Unmögliches machen, oder aber auch jemand trifft die unbequeme Entscheidung. Und dann kann man mhm. den irgendwie dafür verantwortlich machen, zu sagen, ja, hm, jetzt kann ich mir aber nicht mehr, ähm, kann ich im Sommer nicht mehr irgendwie oder im Winter nicht mehr in, in, irgendwo in den Süden fliegen, äh, wo es warm ist oder so. Es ist schon immer angenehmer, wenn jemand anders schuld ist, als wenn man selbst die Verantwortung übernimmt. Aber das ist genau das, was wir bräuchten nicht, dass wir anfangen, solche unbequemen Entscheidungen für uns selbst zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen für unseren Lebensstil. Ja.
0: Ich hatte in der letzten Folge vom Podcast so eine provokante Arbeitsthese in den Raum gestellt, die ich jetzt nochmal wiederhole und vielleicht an euch richte. Ich habe den Eindruck, bei diesen ganzen Leuten wie Thaddeus und Gerd Postel und wie sie alle heißen und Ulf Poschert und so, dass Nee, für diese Menschen besteht offensichtlich kein semantischer Unterschied mehr oder ein Unterschied in der Bedeutung von Freiheit und Dekadenz. Weil das ist immer das, was mir auffällt, dass Leute glauben, Freiheit ist alles, was sie wollen, <lacht> also es ist ihre Freiheit quasi, sich alles anzulegen, anzuschaffen, was sie wollen, was, was ihre Bedürfnisse imaginieren können und ich finde, der SUV ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass Freiheit selbstverständlich zur Dekadenz werden kann und Dekadenz ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Freiheit, weil Dekadenz schon irgendwie auch einen Zwang beinhaltet nach mehr, nach größer, nach luxuriöser und der SUV ist für mich irgendwie da durchaus symbolhaft, weil das doch dann wirklich auch, also da kann mir dann niemand mehr sagen, dass das wirklich sein muss. Ja, also Jörg Tadeus sagt dann sowas wie: Ja, da kann ich aber entspannter einsteigen. <lacht> Wo ich mir dann immer so denke:
2: äh, Ja, hm, absolut. Ist mir egal, ehrlich gesagt. So. Ja, klar. Nein, ich meine, also das, diese ganze Freiheitsdebatte ist auch immer wieder eine, eine interessante, interessante Sache. Man muss sich halt auch fragen, welche Freiheiten spielt man gegeneinander aus? Man spielt vielleicht die Freiheit, äh, mhm. man hat vielleicht gewinnt, verliert vielleicht die Freiheit, jetzt mit einem SUV durch die Gegend zu fahren, verliert, aber dafür eine andere Freiheit, zum Beispiel die Freiheit, die Natur in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so zu genießen, wie sie jetzt ist. Oder ich, ich nehme auch gerne das Beispiel mit dem äh, sauberen See oder dem sauberen Fluss äh, vor der Tür. Ähm, klar, ich habe die Freiheit, den zu verschmutzen, aber ich nehme mir damit die Freiheit, dann da reinzuspringen und baden zu gehen. Also es ist immer eine es ist immer ein Abwägen von Freiheiten. Was jetzt also ich ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie ähm, die liberalpolitisch eingestellten Menschen kritisieren. Ich finde es ja gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo wir sehr kontroverse Debatten über Freiheiten führen, sehr sehr wichtig, dass wir da auch eine demokratische Partei und eine demokratische ähm, Gruppierungen haben, die sich für gewisse Formen von Freiheit einsetzen. Absolut. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass gerade in diesem Bereich der Freiheit zu konsumieren, Freiheit ne, der, der Dekadenz, ähm, wie du es jetzt gerade eben auch beschrieben hattest, ähm, dass man da irgendwie sehr bereit ist, diese Freiheit vollständig auszunutzen, weil es geht ja, es ist ja möglich, ähm, aber dass gerade auch diese Freiheiten, die woanders stattfinden, die Freiheiten, die zu einer anderen Zeit stattfinden, ne? wir reden ja bei Klimawandel von Dingen, die in 30, 40, 50 Jahren vielleicht auf uns treffen könnten, ähm, dass man die so ein bisschen ignoriert. Also und, und auch diese, ich sag mal, das ist ja alles, das sind ja Naturgesetze, wenn jetzt Physiker, der darüber spricht, das sind ja Naturgesetze, die eintreffen. Und da haben wir keine Freiheit, über die zu bestimmen. Die passieren, die schrecken uns ein. Ähm, mhm.
1: Ja, als, als Ergänzung dazu nicht. Ähm, Freiheit ist ja auch immer relativ und wir beziehen das ja immer auf unsere, auf die Leute in unserer direkten Umgebung. Und je mehr Menschen SUVs kaufen oder sich ein bestimmtes Konsumverhalten erlauben, desto normaler erscheint es auch und desto weniger dekadent erscheint es. Zumindest in der Bubble, in der man sich befindet. Ähm, mhm. Es fehlt halt an dem Bezug zu anderen Ländern, die jetzt vielleicht schon unter den Auswirkungen des Klimawandels hart betroffen sind. Wir haben das ja jetzt gerade wieder, viel mehr Brände in Australien, in, in, ähm, in den USA. Ähm, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, aber wir sehen halt aktuell diese negativen Auswirkungen nicht oder die potenzielle mhm. Freiheit, die uns in Zukunft genommen werden könnte. So, ja. und ähm, dadurch, dass sie halt aber bei uns hier aktuell vor der Haustür noch nicht so stark zu sehen ist, obwohl man ja auf jeden Fall, also wer sich damit beschäftigt, sieht die Anzeichen, aber jetzt äh, im Normalfall sieht man die jetzt nicht so leicht hier bisher, ähm, ja, fällt es halt irgendwie schwer zu sagen, ja, jetzt muss ich aber diese Freiheit irgendwie ein, einschränken, eingrenzen. Und deswegen kann ich das auch an der einen oder anderen Stelle total verstehen. Wenn du jetzt sagst, 1,1 Millionen Menschen äh, kaufen, haben sich letztes Jahr irgendwie eine SUV gekauft oder den neu zugelassen, äh, das ist halt schon eine ganze Menge an Menschen. Und dann kann ich auch gut nachvollziehen, schon, dass der ja. ein oder andere denkt, oh krass, ja, ist ja ganz normal, so ein SUV zu haben. Dann kommen wir jetzt wieder also in so eine das, Wachstumsdebatte das, und wie ist Wachstum überhaupt möglich und so weiter, aber, oder ewiges Wachstum, aber...
0: Aber du, ja. du sagst es ja, oder ihr beide habt es be äh, beschrieben, ich will es vielleicht mal kurz eindampfen. Das Problem, was wir also haben bei dieser ganzen Sache, auch bei diesem äh, Wissenschaftsverständnis, ist doch, dass Ursache und Wirkung zu weit auseinander liegen. Ja. Ja, das heißt, es ist ein bisschen wie einen verschimmelten Burger essen und erst zwei Jahre später kotzen müssen. <lacht> und <lacht> und diese, diese Differenz zwischen Ursache und Wirkung die müssen wir irgendwie durch Storytelling greifbar machen, finde ich. Das ist zumindest irgendwie mein Zugang aus, aus Kunstperspektive, ja? ja, dass wir politische Krisen und Auswirkungen, die wir jetzt noch nicht spüren, durch Kunst greifbar machen können. So.
1: Ja, Aber dafür braucht es halt auch erstmal eine Offenheit und einen Raum, sich damit auch auseinanderzusetzen, ohne dass man gleich verurteilt wird. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem, zu dem Bürgerratsgedanken. nicht? Aber ähm, gerne, ich habe schon das gerne. Gefühl, dass... Ähm, ja, es so ein generelles Zurückgelehnen in der Gesellschaft gibt, zu sagen, ja, um das Thema kümmern sich andere Menschen. Ich muss mich damit nicht beschäftigen. Ich bin eine Einzelperson und es stimmt, als Einzelperson selbst, alleine kann man natürlich nicht so viel ausrichten, aber wir können halt als Masse viel ausrichten. Und ähm, da wieder, dass ein BürgerInnenrat dieses Thema, und man kann ja BürgerInnenräten zu allen möglichen Themen machen, aber jetzt in Bezug auf Klima, in ähm, dieser Aufklärungskampagne auch gleichzeitig ist in die Gesellschaft und wirklich, ähm, alle möglichen Menschen ähm, ja dann zum Reflektieren bringt und zum Nachdenken bringt und äh, dazu bringt, zu sich, zu, sich wirklich bewusst zu machen, hey, was ist meine Verantwortung in dieser ganzen Geschichte? Und ich möchte niemanden dafür ankreiden, für den Lebensstil, den er bisher hatte. Ähm, aber es ist halt eine Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt... Ich sehe jetzt wirklich, ich nehme mir die Zeit, ich gehe zu diesem BürgerInnenrat, ich kriege da die Möglichkeit, wirklich auf höchstem Qualitätsniveau Informationen zu bekommen, die gegenseitig abzuwägen und fange dann auch wirklich an, das Problem ernst zu nehmen und nicht mehr von mir zu drängen und sagen, ja, da müssen sich aber andere mit beschäftigen und andere müssen die Lösung finden, sondern das Thema ist inzwischen, wie Philipp von schon meinte, nicht, die Themen sind inzwischen so groß und so komplex, dass man sich eigentlich nicht mehr davor zurücklehnen kann, sondern dass jeder von uns seinen Anteil dazu beitragen muss, dass wir das lösen können.
0: Absolut. Ich finde, also Aufklärung in der Gesellschaft zum Thema Nachhaltigkeit, ich habe jetzt letztens was für Engagement global gemacht. Das ist eine, ähm, ein Service für Entwicklungsinitiativen. Die sind dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstellt. Und da ging es um nachhaltige Bildung. Und da ging es auch ganz stark um die Frage, wie bringen wir eigentlich äh, jungen Menschen bei, dass sie verstehen, was ihre Verantwortung ist und was auch die Verantwortung der anderen ist. Ja, weil ich ja schon irgendwie auch... Vielleicht seht ihr das anders, mit einigen, mit einiger Sorge beobachte, dass die Klimakrise auch immer stärker individualisiert und privatisiert wird. Ich bin völlig bei dir, Tabea, wenn du sagst, dass jeder seinen Anteil leisten muss. Das ist ganz zweifelsfrei der Fall. Wir können nicht einfach weiter irgendwie unsere Wohlstandsparty feiern hier und uns äh, überhäufen mit irgendwelchen Wertgegenständen, die äh, dann, weiß ich nicht, unseren äh, CO2-Abdruck noch größer werden lassen. Aber gleichzeitig ähm, erwarte ich natürlich halt auch von aufgeklärten jungen Menschen, dass sie noch mehr dazu bereit sind zu verstehen, dass sie natürlich von der Politik fordern müssen, ja. dass sie einfordern müssen gerade was
2: dieses ja. Thema angeht. Klar.
1: Und nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich am besten die Gesamtgesellschaft. Ne? Ja,
2: das ist, das ist eben genau der Punkt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Wir reden jetzt darüber, dass, Fall. klar, junge Menschen jetzt irgendwie einfordern von der Politik, dass was passiert. Ähm, aber das alleine reicht einfach nicht. Wir haben jetzt eben über die 1,1 Millionen SUV-Fahrer gesprochen. Im letzten Jahr, im September, war äh, großer globaler Klimastreik. Da sind 1, was? 1,6 Millionen? 4 Millionen, also 4 ja, Millionen so was. Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. So, wer ist jetzt, wer hat jetzt mehr Gewicht, wer hat jetzt mehr Recht? Die 1,1 Millionen SUV-Fahrer oder die 1,6 Millionen äh, Jugendlichen auf Na, der die
1: Straße? 1, 1 SUV-Fahrer haben natürlich Geld gebracht. Das ist natürlich nochmal noch auch so ein Aspekt. Ne?
2: <lacht> wer bringt das Geld rein? Aber um, also dieses ganze Dieses ganze, Kraft, Sorry, das zynisch. <lacht> dieses ganze Kraftmessen ähm, zwischen wer ist lauter, wer hat die lautere Stimme, wer kann äh, mehr weil sie nicht noch lauter schreien und damit noch mehr die Politik irgendwie noch mehr Druck aufüben auf die Politik. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Das führt höchstens zum Stillstand. Und ich habe jetzt ein Beispiel genannt, wir können auch in die Landwirtschaft gucken, wo es viele Leute gibt, die gehen für Bienenschutz auf die Straße und äh, ein paar Wochen oder ein paar Monate später stehen, weiß nicht, 60.000 Traktoren in, in Berlin auf der Straße, weil die Landwirte sich über erhöhte ähm, Umweltschutzmaßnahmen äh, gekränkt fühlen. Und Also wir haben immer nur so ein Kräftemessen mhm. zwischen den polarisierten Seiten und 95 Prozent und das muss man jetzt mal sagen, wenn man jetzt mal eine Million, weiß nicht, Klimaaktivisten und eine Million SUV-Fahrer, dann ist, sind die restlichen, was, wie viele sind da noch leben in Deutschland? 78 Millionen, die restlichen 95 Prozent äußern sich eigentlich nicht dazu. Und ein sehr großer Teil von diesen Menschen ist eigentlich stumm und still und, und ja. beteiligt sich nicht daran. Und es sind eben diese Menschen, die wir rausholen müssen aus ihrer stillen Ecke und sagen, ich weiß es nicht, ich beschäftige mich, da, mich damit nicht, das ist mir alles so ein bisschen zu durchgedreht und radikal, was da passiert. Und die dann in diese Entscheidungsposition oder oder in diese zumindest diese Empfehlungsposition reinzubringen von so einem Bürgerrat.
0: Ja, voll. Also wenn ihr, wenn ihr Lust habt, wir müssen ja auch mit dem, mit dem Blick auf die Zeit, jetzt langsam aber sicher, zumindest, ich weiß, dass Tabea noch einen Termin hat, ähm, in Richtung Ende schreiten, weswegen ich vorschlagen würde, wir haben jetzt sehr, sehr viel besprochen, sehr, sehr viel sind wir auch ins Detail gegangen. Das war wirklich, wirklich interessant. Ich habe viel gelernt. Wir könnten das Ganze abschließen durch einen noch einen kleinen Ausflug in äh, dein Expertinnengebiet, äh, Tabea, nämlich in Richtung Change Management. Ja. Und da habe ich mir ein kleines Spiel überlegt, aber erstmal könntest du ja kurz erklären, warum gerade Change Management auch für euer und auch mein Vorhaben, ich bin ja sehr interessiert an, an dieser an, ähm, an BürgerInnenräten, warum das gerade dafür irgendwie sehr sinnvoll sein kann, Change Management.
1: Ja, total. Ähm, also um das nochmal kurz so ein bisschen einzuordnen, ich habe ja Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert, habe in dem Rahmen auch ein Praktikum gemacht bei einer Change Management Beratung und mich darüber auch hinaus mit dem Thema beschäftigt, habe meine Bachelorarbeit ähm, ja, darüber geschrieben, über die ein Einführung agiler ähm, agiler Ansätze in Unternehmen und was das eigentlich für einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit hat, das so ein bisschen um einzuordnen, was da meine Expertise in dem Bereich ist. Jetzt nicht übertrieben groß, aber ich denke, mit meinen doch noch 24 Jahren ein bisschen, was kann ich dazu sagen? Und so ein Standardmodell, worauf du ja wahrscheinlich auch gleich hinaus möchtest, ist die Change-Kurve. Sprich, wenn man Veränderungen hat, dann durchläuft, laufen die Menschen im Normalfall ein bestimmtes Muster an, an Zuständen und das Ganze kommt eigentlich aus der Trauerforschung, aus der Trauerpsychologie. Ähm, von Elisabeth Kübler-Ross ist das Originalmodell und ähm, da hat man halt geguckt, wie gehen Menschen damit um, wenn sie eine, eine negative Nachricht bekommen. Also, dass irgendwie ein, na, ja, ein naher Mensch gestorben ist oder dass man eine Krebsdiagnose bekommt oder so. Und ähm, was äh, sie herausgefunden hat, was die Forschung herausgefunden hat, ist, dass man halt erstmal in so einen Schockzustand kommt, ähm, dass man dann in einem zweiten Schritt das erstmal wie abwehrt, also im englischen Fachbegriff natürlich denial, zu sagen, nee, ich, ich glaube da nicht dran, das äh, wird schon nicht so sein, das stimmt nicht und dann macht man erstmal weiter Business as usual und, ähm, keine Ahnung, geht weiter zur Arbeit und so weiter und so fort, bis man dann irgendwann merkt, oh, nee, okay, da ist irgendwie doch was dran an der Krebsdiagnose und es geht mir nicht gut und ich kann gerade einfach körperlich nicht mehr so viel leisten, wie ich vorher vielleicht leisten konnte. Und mhm. äh, die dritte Phase ist dann, ähm, dass man äh, tatsächlich sich mit, diesem, mit dieser Veränderung im Leben auseinandersetzt und ähm, ja, in so einen Tal der Tränen abrutscht. Ähm, mhm. wo man erstmal wirklich äh, mit seiner Leistungsfähigkeit auch runtergeht, mit dem emotionalen Gefühlszustand runtergeht ähm, ja, und auch wirklich erstmal den Frust irgendwie spüren muss und auch rauslassen muss. Nicht, das kennt man ja, wenn man irgendwie frustriert ist, manchmal hilft es einfach einmal laut zu schreien, alles rauszulassen. So. Ähm, und das kann ja auch
0: als kollektiv spürbar genau. sein, Stichwort Climate Depression und ja, so. Ne?
1: Ja, genau, was, äh, was gerade einige KlimaaktivistInnen äh, auch, auch spüren, ja so eine Frustrationszustand. Und auch wenn es da wahrscheinlich mehr auch darum geht, äh, frustriert zu sein, äh, dass man nicht vorankommt <lacht> im, im mhm. Klimakampf. Aber auch das ist ja, mhm. äh, ist ja eine Erkenntnis, die nicht einfach ist. Und ähm, erst wenn man quasi durch dieses Tal der Tränen durch ist, kann man dann äh, anfangen und konstruktiv über, äh, darüber nachzudenken, wie gehe ich jetzt eigentlich äh, mit dieser Veränderung um. Sei es jetzt die Krebsdiagnose oder sei es eben zu sagen, hey, mit dem, was ich bisher in Klimaaktivismus betrieben habe, komme ich nicht voran. Oder auch so, wie wir als Gesellschaft gerade leben, können wir unsere Erde nicht weiter bewirtschaften, ausnutzen. Ähm, das geht auf die, mhm. auf die Dauer nicht gut. Und ähm, das heißt, man muss vorher diese drei Phasen nicht, Schock, dann Denial und dann das Teil der Tränen einmal irgendwie durchlaufen haben, bevor man anfangen kann, ähm, in so einen konstruktiven Modus zu, ähm, zu gehen und äh, auszuprobieren. auszuprobieren. Was können wir für Maßnahmen machen? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Dann gibt es da mehrere Feedbackschleifen. Nicht muss man einfach schauen, was für den einen funktioniert, ähm, ja, Option A, für den anderen funktioniert Option B. Ähm, und äh, dann, wenn man diesen, durch diese Ausprobierphase quasi durch ist, ist der fünfte Schritt dann zu sagen, okay, im besten Fall hat man dann irgendwie eine Lösung, die für einen funktioniert und mit der kann man dann weiterfahren. Und ist dann wieder auf mhm. dem ursprünglichen positiven Gemütszustand. Aber das Wichtige an dieser Theorie ist, ähm, dass man halt eigentlich keine der Phasen überspringen kann. Die gehen bei manchen mhm. schneller, bei manchen weniger. So, manchmal hat man auch nochmal einen Rückfall, aber man durch, muss die schon einmal irgendwie durchlaufen. Und das haben, also... Wie gesagt, ich habe mich damals ja mit dem Thema Agilität beschäftigt, ähm, war auch in einem Unternehmen und äh, haben in einem großen Konzern, da haben wir eine agile Transformation durchgeführt. Also neue Arbeitsmethoden, die auch dazu geführt haben, dass die MitarbeiterInnen ja deutlich mehr befähigt worden sind, mitzudenken, unternehmerisch zu denken, sich einzubringen und so weiter und so fort. Und für manche ist das eine positive Veränderung und für manche mhm. Leute ist das eine Überforderung. Ähm, mhm. Und ja, sowas kann man natürlich jetzt auch auf, un, auf unsere aktuelle, auf unser Thema jetzt auf, auf unsere aktuelle Situation übertragen mit, äh, mit der Klimakrise, nicht sich damit zu beschäftigen. Und manche befinden sich im Schockstadium und andere sind im abstreiten Stadium und die nächsten sind irgendwie im Teil der Tränen und äh, wir müssten aber als Gesellschaft einmal diesen, diesen Prozess ähm, durchlaufen. Und
0: apropos, apropos, ich habe jetzt drei Tweets dabei. Ja. <lacht> Die ich rausgesucht habe und dann können wir da die Phase ja mal ähm, zuordnen lassen. Du kannst ja kannst ja mal sagen, woran dich das am ehesten erinnert. Ja. Das ist, natürlich, ne, ist jetzt natürlich ne, alles nicht so besonders ernst gemeint, Witzcharakter und so, ihr wisst Bescheid. Ulf Poschert schreibt am 16. August, die beeindruckende Organisiertheit der Kampagnen der Klimaforscher steht der AfD oder der Antifa in nichts nach.
1: Oh krass, das ist eine krasse Aussage. Ähm, ja. In welcher
0: Phase befindet sich Ulf Poschert? Kommt der da wieder raus?
1: <lacht> äh, ja, gute, gute Frage. Ich, ich ähm, weiß gar nicht, ich würd, würde behaupten, dass das noch ganz, äh, also das ist eher offensichtlich ironisch gemeint, dass das äh, wohl noch ganz klar im Abschreiten im Denial-Phase in der Phase ist.
0: Ich denke auch. <lacht>
1: ähm, also der hat den der hat den Call noch nicht gekriegt. Das
0: denke ich auch. Ja. Jetzt haben wir noch einen von HW Specter, das, so heißt uh. der Typ auf Twitter. Äh, das ist, äh, ich weiß nicht, es ist glaube ich eine Figur aus der Serie Suits, der wenn ich Programm, mich nicht ja. täusche. Genau, der Name ist Programm. Äh, der Anwalt des Konservativen quasi kann man sagen. Und er schreibt die Grünen, Doppelpunkt. Wenn es schneit wie verrückt, das ist eine Folge von Klimawandel. Wenn es nicht schneit, das ist eine Folge von Klimawandel. Nur noch gaga diese Welt. Hashtag niemals Grüne.
1: <lacht> ja, also auch da ähm, wieder typisches Zeichen von irgendwie, ich will es nicht wahrhaben und äh, versucht dann auf ironische Art und Weise mir die Welt äh, schön, schön zu reden. Ja.
0: Absolut. Und dann noch abschli abschließend zu Hans-Georg Maaßen. Ich befürchte fast, es geht in die ähnliche ja, ja. Richtung. Hans-Georg Maaßen schreibt, aufpassen, zwei Ausrufezeichen. Diese Frauen können so verstanden werden, dass sie aufgrund ihrer klimapolitischen Überzeugung die Abschaffung der freiheitlichen Demokratie und die Errichtung einer Klimadiktatur verlangen. Es geht um äh, Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Ja. Aber ja.
1: ja,
0: puh und uff.
1: Ja, geht, geht in dieselbe Richtung. Und wie gesagt, das ist ja, also an sich, ähm, scheint es ja schon mal positiv zu sein, weil sie scheinen ja die erste Phase des Schocks schon überstanden zu haben. <lacht> 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 ähm, ja, also, äh, wir, können, wir können jetzt drüber lachen, an sich ist ja doch auch immer, und das ist auch das, was ich irgendwie aus diesem, aus diesen, ja, dem, was ich jetzt im Change Management irgendwie mit genau gelernt habe, nicht? Man, ähm, es hilft halt nichts, jetzt irgendwie sich darüber lustig zu machen, sondern ähm, die Menschen scheinen ja irgendwo ernst zu Ängste haben, Sorgen zu haben, sonst würden sie ja nicht auf hm. diese Art und Weise reagieren ähm, und die ja quasi verstecken vor zynischen äh, und ironischen Aussagen. Ähm, hm. Und was da halt super wichtig ist, ist, dass man die Menschen wirklich äh, an die Hand nimmt, ähm, ihnen ihn quasi wie so einen sicheren Raum gibt, wo sie auch ihre Ängste und Sorgen äußern können, ohne halt belächelt zu werden ähm, ja. und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, auch ja, teilzuhaben an möglichen ähm, Lösungswegen, weil das, was, was ja jetzt gerade auch im letzten Post irgendwie rausgekommen ist, ähm, wenn ja auch in Richtung Öko-Diktatur Öko und so weiter ging, ist ja schon irgendwie die Sorge, hey, das nimmt überhand und da werden Dinge umgesetzt, die ich vielleicht gar nicht will oder die sich für mich nicht gut anfühlen und deshalb hm. wehren sich Menschen so extrem dagegen. Ja. Und was in, im Change Management auf jeden Fall und was wir ja auch durch diesen BürgerInnenrat versuchen, ist zu sagen, hey, wir nehmen die Menschen mit an die Hand und wir geben ihnen einen Raum, wo sie sich wo sie ihre Gedanken mit reinbringen können und wir sie mitgestalten können. Also dass irgendwie klar ist, okay, ähm, wir müssen was verändern, aber wir geben euch die Möglichkeit, diesen, diesen Raum, wie wir das verändern, zu gestalten. Ähm, und das führt zum einen dazu, dass einige Menschen, die halt Sorgen und Ängste haben, sich nicht verwehren, sondern dafür eine Offenheit gewinnen und dann teilweise auch wirklich valide Argumente mit reinbringen, die man mitbedenken muss. Und damit natürlich auch dann ja, mehrheitsfähigere äh, Lösungen da am Ende bei rauskommen. Führt aber auch dazu, dass... Ähm die Menschen mit mehr Commitment dabei sind und das Ganze dann auch wirklich mit, mit umsetzen und mittragen. Ähm, also wenn du selbst an der Lösung gearbeitet hast, bist du da natürlich auch stolz drauf und dreimal dahinter irgendwie und versuchst, die dann auch mit umzusetzen mit viel mehr, mit viel mehr Lust, ähm, als wenn man jetzt das Gegenbeispiel mit den Corona-Maßnahmen hat, wo manche Menschen das Gefühl haben, hey, das wird irgendwie über meinen Kopf hinweg entschieden und da werde ich erst recht nicht mitmachen.
0: Absolut, ähm, voll und ganz. Und ich finde, das ist doch, ähm, das ist doch auch irgendwie eine schöne Aussicht für, für das Ende dieser, dieser Podcast-Folge. Ich gebe euch beiden jetzt nochmal die Gelegenheit, wenn ihr noch mal etwas Wichtiges loswerden wollt, irgendeine Information zur Petition oder Möglichkeiten, dass Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sich auch für eure Sache einsetzen, sich engagieren, dann habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, weil die Zeit drängt so langsam.
2: Ja. Aber wenn ihr noch was loswerden wollt... Vielleicht einen ganz kurzen Punkt, den ich nochmal machen wollte. Ja. Gerne. Also ich, ich wollte noch ganz kurz eingehen auf diesen Tweet von äh, Hans-Georg Maaßen, den ich schon wirklich krass mhm. finde, äh, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, aber auch da sieht man ja wieder, es geht um Ideologie. Also was da ja aufgebaut ja. wird, ist irgendwie so eine Konfrontation von verschiedenen Ideologien, dass das angeblich eine Klimadiktatur errichten würde und so. Das ist ja überhaupt nicht das, was uns in irgendeiner Weise weiterhilft. Wir brauchen ja einfach konstruktive Lösungen. Wir müssen über Inhalte diskutieren. Wenn Herr Maaßen sich jetzt auf äh, spezifische Maßnahmen oder sowas äh, beziehen würde, sagen würde, das ist nicht umsetzbar, das ist ja eine inhaltliche Debatte. Aber das, was wir am meisten mitbekommen aus der öffentlichen Debatte, das sind ideologische Gegenüberstellungen, für die sich die meisten Menschen auch gar nicht so sehr interessieren oder mit denen viele Menschen eigentlich auch gar nicht so viel anfangen können, außer eben den Leuten, die sich mit dieser Ideologie identifizieren und dass viele dann nur noch da stehen und sich denken, okay, mit diesem ganzen ideologischen Kram kann ich auch gar nichts anfangen. Ich will eigentlich eher lösungsorientiert jetzt irgendwie konstruktiv über Maßnahmen sprechen, was kann man tun, aber das ist jetzt irgendwie nicht hilfreich. In dem Kontext fand ich es jetzt auch nochmal ganz lustig zu sehen, wo wir gerade eben darüber gesprochen hatten, dass Maja Göpel ja auch übrigens unter dem Hashtag Beyond Ideology tweetet oder twittert, was ich dann auch nochmal ganz lustig fand. Und da will ich jetzt zum Abschluss noch mal einen Hinweis geben auf einen, ähm, auf einen Tweet, der mich erreicht hat, äh, als wir unsere Petition beworben mhm. haben. Ähm, da hat, also wir haben darüber gesprochen, wir wollen eben einen solchen zufällig gelosten äh, Bürgerrat einsetzen und schreiben dazu eine Petition. Und darauf hat jemand geantwortet, eine Person, will ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber einfach darauf kommentiert, also wenn ich diesen Ra in diesen Rat gewählt würde, würde ich gegen sämtliche Klimamaßnahmen stimmen, keine Abzocke, keine Steuererhöhung, Verbote, keine Autofahrer, Gängelei, keine nutzlosen Windräder und für den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke. Und die Energiewende würde gnadenlos scheitern. So, das ist das, ist das was diese Person darunter kommentiert hat. Also sie würde, wenn sie in so einem Rat säße, ganz klar gegen Klimapolitik stimmen. Dann habe ich darunter kommentiert ähm, und gesagt, das ist natürlich ihr, ihr Recht, das können Sie natürlich machen, wenn Sie das so sehen. Aber es würde mich ja brennend interessieren, ob Sie, nachdem Sie mal mit Leuten gesprochen haben, die das ganz anders sehen, die eine andere Meinung haben, denen mal direkt gegenüber gesessen haben und mit denen mal eine respektvolle Debatte geführt haben müssen und sich die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse angehört haben, ob Sie das dann immer noch genauso sehen. Ich habe darauf noch keine Antwort bekommen, aber das würde mich sehr interessieren. Und äh, deswegen glaube ich halt eben, dass genau ein solcher Bürgerrat eben solche Menschen auch mitnehmen würde und dann zeigen könnte, ne, kann man die vielleicht doch mit einbeziehen.
1: Ja, und ganz kurz ein, ein, eine letzte Ergänzung an der Stelle. Ähm wir wären Ideologen, wenn wir denken würden, dass wir alle Menschen darüber mitkriegen, nicht? Und auch das ist irgendwie mhm. wissenschaftlich be bewiesen, dass man keine Ahnung, einen Großteil der Menschen mitbekommen kann, wenn man gutes Change Management auf gesellschaftlicher Ebene macht, wie eben mit so einem Bürgerinnenrat, der, der dann auch ähm, ja, mit qualitativ hochwertig ähm, organisiert ist. Aber es gibt immer irgendwie, keine Ahnung, die Wissenschaft schreitet sich 10 bis 30 Prozent, die man halt nicht mitbekommt und ähm, mhm. dann ist auch irgendwann der Punkt, wo man sagt, gut, wir haben es jetzt versucht und wir schaffen es nicht und dann investieren wir unsere Ressourcen und unseren Fokus auf die 70 bis 90 Prozent, die mitziehen und versuchen mit denen irgendwie äh, eine coole neue äh, Lösung zu finden und eine neue Zukunft aufzubauen. Ähm, genau, das noch.
0: Und ja, und vor allem Demokratie ist ja auch zu wissen, dass man 10 bis 30 Prozent nicht mitziehen können wird und es trotzdem zu versuchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau und dann hätte ich als letztes nur noch mal natürlich den Auftrag unterschreibt äh, unsere Petition teilt sie mit allen Menschen äh, die ihr kennt noch mal äh, der Link ist ähm, www.petition.klima-mitbestimmung.jetzt da noch mal mit einem kurzen Infovideo und dann direkt der Weiterleitung zur Petitionsseite ähm, und unabhängig davon könnt ihr uns natürlich auf Social Media teilen und auch so unterstützen ähm, wenn ihr Bock habt und noch Zeit habt und Lust habt oder wenn ihr interessante Menschen kennt, in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, wo ihr sagt, hey, die haben vielleicht eine ganz spannende Meinung noch dazu oder einen Input oder eine Reichweite, mit denen könnt ihr euch mal austauschen. Ähm, meldet euch gerne bei äh, uns, ihr findet alle Infos auch auf unserer Website, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, genau und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen.
0: Ja, ganz meinerseits, Leute. Es war ganz, ganz fantastisch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und es war echt ein super schönes Gespräch. Ich schließe mich natürlich auch dieser Forderung an. Unterschreibt die Petition, engagiert euch, sprecht mit Menschen im innenkreis über dieses Thema, auch über BürgerInnenräte. Die Idee ist jetzt ja bekannt bei euch. Ihr könnt sie weitertragen. Wenn ihr sowieso euren Browser schon aufhabt, um die Petition zu unterschreiben, könnt ihr natürlich auch gleichzeitig auf euer Paypal-Konto gehen und diesem Podcast eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Paypal Me /diskursionen. Wir entnehmen eure Spendengelder natürlich sehr, sehr gerne, denn das Ziel dieses Podcasts, das können, kann ich hier natürlich stellvertretend für Noah und mich mal verraten, ist irgendwann solchen fantastischen Gästen wie Tabea und Philipp auch mal ein Honorar zahlen zu können. Bisher reicht das Geld für eine Aufwandsentschädigung, die äh, nicht mal im Ansatz das abdeckt, was Noah und ich hier an Arbeit investieren, aber wir machen das gerne. Das ist kein Vorwurf oder so. Könnt ihr aber diese äh, Möglichkeit natürlich wahrnehmen. An dieser Stelle auch noch herzlichen Dank an Henrietta, die über die Woche uns ein wenig Geld gespendet hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich nochmal wirklich ähm, aus vollstem Herzen bei Tabea und Philipp von Klima Mitbestimmung jetzt. Das war sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, wir kriegen die 50.000 Unterschriften noch zusammen, Leute.
1: Auf jeden Fall. Gerade sieht es gut aus. <lacht> Vielen Dank dir. Auch von mir. Vielen
2: Dank. Ciao,
1: ciao. Und tschüss.